콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 콕코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 앞으로 특정 사양 이상의 첨단 반도체를 생산하는 중국 기업은 미국산 생산 장비를 수입할 수 없습니다. 인공지능과 슈퍼컴퓨터에 사용하는 반도체 역시 미국 기술이 들어가 있다면 미국에서 제조했든 아니든 중국에 수출할 수 없습니다. 바이든 행정부는 중국이 미국의 첨단 반도체 기술을 도둑질하는 걸 막기 위한 안보 차원의 조치라고 설명했습니다. 대신 한국의 삼성이나 SK처럼 중국에서 반도체 공장을 가동하고 있는 외국 기업은 따로 수출 심사를 거치면 미국산 장비를 살수 있도록 문을 열어주었습니다. 그러면서 중국 대신 미국 내 생산을 유도했습니다. 바이든 대통령은 어제 IBM이 반도체 개발에 우리 돈 82조 원 투자 계획을 발표하는 자리에 참석해 한국의 SK가 미국 내 첨단 산업에 거액을 투자하기로 했다고 언급하면서 메이드 인 아메리카를 또 강조했습니다. 반도체 업계 관계자는 수출 허가의 불편은 감수해야겠지만 중국 기업과 차별화한 조치가 외국 기업의 경쟁력에 도움이 될 거라고 전망했습니다. 디커플의 속도와 뎁스, 그다음 어느 부분을 더이 강조하느냐에 따라서 우리한테는 리스크가 더 크게 작용할 수도 있고 미차는 오히려 기회가 더 크게 작용할 수도 있고 정부 당국자는 미국 정부가 한국 기업에 보호막을 쳐주면서 당장은 한숨 돌리게 됐지만 수출 심사 권한을 쥐고 있는 만큼 장기적으로는 중국에서 사업을 접으라는 신호를 보낸 거라고 진단했습니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 왕중명입니다. 이번 발표에 영향을 받는 곳은 삼성과 SK가 중국에 세운 공장들입니다. 앞으로는 중국에 들여놓지 못할 고급 기술로 메모리 반도체를 만들고 있는데 이곳에서 만드는 물량이 전 세계 생산량의 20%를 넘는 제품도 있습니다. 미국 기업들도 고객이라 당장 생산에 차질이 생기는 건 미국 입장에서도 달갑지 않을 겁니다. 하지만 우리 기업들이 중국에서 공장을 늘리고 새로 짓는 것은 사실상 불가능해졌고 기존 공장에서도 전에 없던 번거로운 절차를 일상으로 밟게 됐습니다. 중국 반도체 기업을 상대로 장비를 팔던 기업들은 수출길이 가로막힐 수밖에 없습니다. 기술 유출을 감시하는 미국과 기술을 달라고 압박하는 중국 사이에서 곤란한 처지에 놓일 수 있다는 걱정도 있습니다. 반면 우리 업체를 추격하는 중국 반도체 산업의 성장 속도를 늦추는 반사 이익도 있습니다. 중국 정부가 지난 7년 동안 70조 원 넘는 돈을 쏟아 부은 덕에 몇몇 기업들은 애플 스마트폰에 부품을 공급할 수준의 경쟁자로 성장했습니다. 
YMTC 같은 기업들의 그 성장을 막았다는 것은 뭐 저는 상당히 긍정적인 것 같고 중국 공장의 고도화가 어좀 어려워질 수는 있을 것 같아요. 메모리 반도체 산업의 주도권이 지난 1980년대 이후 일본에서 한국으로 넘어온 계기로 미국과 일본의 무역 분쟁을 꼽습니다. 당장 영향은 적더라도 강대국들의 무역 분쟁에 우리 기업들이 신경을 곤두세우는 이유입니다. MBC 뉴스 이성일입니다. 정치권이 요새 열차로 시끄럽습니다. 바로 멸치째 이어지고 있는 윤석열차 논란 때문인데요. 표현의 자유를 침해했다는 비판을 받고 있죠. 그런데 이틀 전 민주당에서 이를 패러디의 재명 열차를 출발시켰습니다. 유튜브 썸네일을 통해서 이재명 민주당 대표의 사진을 이처럼 열차 앞에 붙여서요. 재명 열차 표현의 자유를 위해 출발이란 이미지를 내세운 겁니다. 관련 회의도 열었습니다. 윤석열 정부 들어와서도 대통령께서 자유를 주창하고 계십니다. 어느 영역에서나 자유를 강조하시는데 가장 자유로워야 할이 문화 영역에서 이와 같은 일이 벌어진 것은 이해하기 어렵다. 이런 가운데 정작 논란의 주인공인 윤석열 대통령은 말을 아꼈습니다. 표현의 자유를 좀 위반한다는 논란이 있는데 어떻게 생각하시나요? 그런 문제 대통령이 언급할 건 아닌 거라고 생각합니다. 민주당에서 재명 열차를 띄운 건윤 대통령에 대한 비판 여론을 민주당 지지율로 흡수하려는 바람이 있었겠죠. 일단 어제 나온 한국갤럽 여론조사에선 국민의힘과 민주당 지지율은 사실상 차이가 없었습니다. 과연 재명 열차가 윤석열차 비판 여론을 흡수할 수 있을지 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 새 복지정보시스템이 개통한 지한 달이 지났지만 여전히 곳곳에서 오류가 이어지고 있습니다. 8월 말부터 입퇴소부터 시작해갖고 직원들이 입퇴사 아무것도 지금 못하고 있어요. 전혀. 업무를 볼 수가 없는 상황이에요. 시스템 개통 나흘 전 보건복지부가 개발사에 보낸 공문입니다. 오류 가능성을 사실상 예견하고 있습니다. 시스템 전면 개통을 앞두고 있는데도 개발사 현장 대리인이 회의에 불참하고 핵심 인력이 이탈하고 있다며 개통 준비가 매우 우려된다고 적었습니다. 개통 이후 차질이 생기면 국민 불편이 심각하니 인력 충원과 현장 관리 강화 방안을 마련하라고도 했습니다. 개발사 컨소시엄의 주 사업자인 LGCNS 측은 국정감사장에 나와 사과했습니다. 책임을 통감하고 죄송하다는 말씀 올리겠습니다. 좀더 철저하게 사전에 준비하고 또 테스트도 하고 했어야 됐는데 상당히 미흡했다. 복지부는 피해를 본 국민에게 손해배상을 검토하고 있는데 개발사들한테도 소송을 포함해 법적 대응을 고려하고 있습니다. 배상 비용 모두를 국민 세금으로 충당하기 어려워 소송이 불가피하다는 겁니다. 너무나 많은 사회적 약자계층이 직접적인 피해를 정말 직격탄을 맞은 거거든요. 그래서 저는 책임 소재 명확하게 밝혀서 법적 책임을 물어야 된다고 생각합니다. 개발사의 책임도 있지만 오류 가능성이 큰 상황에서 개통을 강행한 복지부도 비난을 피하기는 어렵습니다. SBS 한성입니다. 이재명 당대표 되기 전에 이재명 나오지 마라 뭐 친명이 어떻다 비명이 어떻다 전당대회 끝나고 그런 얘기 들어보셨습니까? 이재명 당대표 되면 뭐 이재명 측근들 다 주요 당직에 임명할 거다 그런 적 있습니까? 당직 인선에 대해서 아무런 잡음이 없다. 당직을 인선을 잘했는데 
그 중에서 백미가 있습니다. 정봉주 교육연수원장 임명. 이거 굉장히 중요한 겁니다. 이전 지도부에서요. 정봉주는 그냥 사람이 아니었어요. 투명인간, 투명인간. 투명인간. 전통적으로 교육연수원장이 당 8력에 속했습니다. 더군다나 이재명 당대표 체계는 당원 소통, 당원 교육을 강화하기 때문에 사무총장, 홍보위원장 못지않게 중요한 요직 중에 요직이에요. 그 자리에 정봉주를 앉혔다. 이건 진짜 박수를 많이 쳐줘야 되는 사안입니다. 누가 제안했는지 왜안 얘기해요? 제가 제안했다고 굳이 말하지 않겠습니다. <웃음> 네, 사실은 교육연수위원장에 대해서는 우리 당원들의 요청사항이 너무 많았어요. 교육 좀 시켜달라. 공부하겠다는 아이를 학교를 안 보내고 있는 형태였거든요. 연수 좀 받았으면 좋겠다. 교육 좀 받았으면 좋겠다. 민주당의 정강정책에 대해서 누구가 좀 얘기를 해줬으면 좋겠다. 그래서 이거는 내가 추천하고 싶다. 꼭. 어. 제가 이건 겸직하고 싶다 그랬지. 최고위원인데 하고 싶다. 제가 지역구가 연수구잖아요. 교육이 간사를 했어요. 교육연수하면 박찬대죠. 그래서 제가 그거를 요구를 했는데 겸직하기는 어렵다. 전적으로 할수 있는 사람이 필요하다 해서 몇 사람을 추천을 했는데 이게 의견 취합이 잘안 됐어요. 그러다가 내가 진짜 추천하고 싶은 사람은 정봉준인데 안 되잖아. 그 다음은 제가 받아서 얘기할게요. 제가 이제 정봉주 연수위원장 얘기를 듣고 박수를 쳤거든요. 두 가지 이유에서 박수를 쳤는데 하나는 그게 어려운 결정입니다. 정봉주 의원에게 사실 여부를 떠난 무수한 이미지가 있잖아요. 그 이미지 때문에 당대표가 선택하기 어려워요. 근데 과감하게 선택했잖아요. 그 점에 있어서 내가 이재명 대표의 박수를 보냈을 뿐만 아니라 두 번째로는 그 자리에 정봉주 의원이 딱이에요. <웃음> 이분은 말하는 걸 너무 좋아해요. <웃음> 감옥에 있을 때도 며느리를 가면 시끄러워가지고 <웃음> 뭐가 그렇게 할 말이 많아 감옥 안에서 <웃음> 예를 들어서 며느리 가잖아 항상 옆에 와가지고 교도관이 앉잖아요 그러면 늑차담도 김비서 <웃음> 막 지식을 하는 거야 <웃음> 소개를 막 해줘. <웃음> 어, 김비서 저기 가 있어. <웃음> 저도 홍성에 특별면 한번 했거든요. 교도관 저으로 오는 사람 있잖아요. 잘 알죠. 저는 저도 영어의 몸이 2년 있었으니까. 교도관이 옆에서 적거든. 뭐라는지 알아요? 저한테. 어, 정이 여기 내 부자 아니야? <웃음> 인사해. <웃음> 어찌나 시끄러워지. 그렇게 말하는 걸 좋아해. 그리고 이분은 에너지가 넘치거든요. 그래서 제가 듣자마자 최선의 선택이다. 박수! 박수! <웃음> 그리고, 어, 국민의힘은 자기들이 언론 환경이 절대적으로 유리함에도 불구하고, 갈핏하면 편파적이다, 왜곡하고 있다고 무조건 고소고발, 언론중재에 막 재수해요. 우리는 안 해요. 그러니까 맨날 당하는 거야. 그러니까 TBS 김호준 너무나 객관적이고 너무나 중립적이잖아. 지극히 진실 추구적이고 예, 진실만을 보도하는데 막 시비를 걸어요. 근데 우리는 그게 없었어요. 입장을 내는 걸 편파적으로 하는 거지. 입장이 있어야지 시사방송인데. 그러니까요. 우리는 소극적이었어요. 이번에 하자. 그래서 홍보소통위원회를 홍보위원회와 국민소통위원회를 분리해서 국민소통위원회 위원장에 여기에 또 
적격이 있어요. 이런 걸 잘할 뿐. 최민희 전 의원. 뭘 명했습니다. 민원연을 만들어내다시피 한 분이니까. 그렇죠. 최고의 언론 전문가고 싸움도 잘하고 언론계의 귀신이죠. 요 분을 임명했다는 거. 박전대 최고 더불어 설명해 주시기 바랍니다. 예. <웃음> 사실은 종봉주다. 대표님의 눈빛이 반짝거리더라고요. 왜냐하면 다 알거든요. 이거를. <웃음> 그래서 제가 보니까 우리 정청래 최고님하고 저하고 좀잘 맞는 것 같아요. 아이디어를 정청래 수석이 던지고 그리고 제가 컨펌하거든요. 컨펌 <웃음> 컨펌, 컨펌 알아들으세요? 와, 컨펌. 아, 좋아요. 저 컨펌 예, 좋아합니다. 예, 예, 예. I agree with you. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분! 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스정 28번째 시간입니다. 정봉주 민주당 교육위원소원장님 나오셨습니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 민주당 교육 좀잘 시키고 계십니까 지금? 직원들이 세 분인데요. 아 있어요? 그러면 어, 아니, 저는 이제 어. 그 지원부대가 있는데죠 교육위원수국이니까 음. 그런데 이제 뭐 비하인드 스토리인데 국장은 제가 요청을 했죠. 예. 이러이러한 국장을 좀 보내줬으면 좋겠다. 그리고 이제 그, 그 국장은 제가 옛날에 같이 일을 해봤는데 잘 몰라요. 기억이 안 나. 음. 근데 이제 박진영이 추천을 해서 박진영은 또 저하고 당직을 하면서 손을, 손발을 맞춰봤기 때문에. 근데 이제 그분과 지금 세분 부국장, 부장 이렇게 했는데 아마존 했습니다. 다 여성분이야. 아. 예, 최고의 전사들이야. 아마존 했어요. 예. 뭔 말인가. <웃음> 여인천하에요. <웃음> 그래서 이제 매주 정리 회의를 하고 예. 어, 방송을 빌려서 이제 말씀드리면 그분들은 제가 좀 불편할 수 있어요. 예. 왜냐하면 이게 비상근 정무직이기 때문에 어, 정례 회의를 한다든지 사무실을 갖고 차고 앉아갖고 자주 나오는 걸 싫어합니다. 당직자들은 그래서 들어가자마자 제 사무실을 하나 확보했죠. 아... 그런 게 이제 정치력인 거예요. <웃음> 다른 데하고 겸해서 같이 쓰자. 근데 겸해서 같이 쓰는 이제 그쪽이 안 나옵니다. 그분들이 잘. 그죠. 민주당 당사를 샀잖아요. 예. 몇년 전에. 예. 그럼 거기에 쓰는 공간이 그렇게 나옵니까? 당사가 부족해서 음. 국회에도 당직자들이 많이 들어가 있어요. 아, 회관에도 아, 아. 본청에도 들어가 있고. 그런데 저는 이제 특급 정보를 갖고 있는 사람 아닙니까? 예. 당의 유보금이 얼마인지도 알고 있습니다, 제가. 유보금. 예. 산의 유보금. 그, 예, 산의 유보금. <웃음> 그 비공개거든요. 아. 예. 그래서 제가 이제 지도부에 들어가면 그걸 잘 요리해 갖고 지방 시도당에 건물을 사줄 계획을 차곡차곡 쌓고 있습니다. 아, 멋있어, 멋있어. 멋있어. 능력 있는 사람 필요해. 예. 이제 야인으로만 계시다가 그 출근을 해야 되는 상황들이잖아요. 예. 기분 좋지 않으세요? 기분 좋고요. 아. 그리고 정말 이제 이재명 그 대표도 그렇고 정청래 최고위원, 장경태, 서영교, 박찬대 최고위원 이분들께 제가 이제 감사드리는 게 고민정 최고위원은 역할이 있었는지 없었는지 모르기 때문에 제가 이제 굳이 언급을 할 수가 없고요. 아, 교육연수원장. 될 때. 될 때. 네, 그 그분들이 적극적으로 도와줘서 이제 됐고. 그 이제 제가 지난번에 정계특위는 사실은 그 선에 이렇게 걸쳐 있는 거예요. 인도 아니고 아웃도 아닙니다. 음. 근데 이제 그 여기는 지원부서가 있잖아요. 교육연수 원장은 교육연수 국이라고 하는 제도권은 완전히 들어온 거. 그렇죠. 예, 그래서 14년 만에 제도권으로 들어온 겁니다. 처음에 그 임명되시자마자 저한테 뭐 보고 드립니다 하셨잖아요. 예. 그때 내가 느끼는 감정이 뭐였는지 음. 이제 한 말씀드립니다. 
그 낙곰수에 대한 일종의 네. 보답. 예. 그 감정 속에 제가 의원님만큼은 어떻게든지 다시 한번 국회로 만들고 싶다. 음. 17대 이후에 못했으니까. 예. 그 감정으로 시작된 방송인데 음. 그거를 민주당 지도부가 음. 그 민심 저만 그러겠어요? 그 민심을 알고 받아줬다는 것에 대한 감동이 있었어요. 음. 그래서 왜 우리 집사람도 울먹였어요. 예. 동떨어진 어떤 음. 당원들과 민심이 동떨어진 상태의 지도부가 아니고 음. 그 민심을 알고 있는 사람들이 정봉주원뿐만 아니라 최민영원 같은 사람들을 그렇죠. 실제로 그 일선에서 뛰는 사람들을 중용하는 걸 보고 아이당 우리 당은 잘 되겠구나 음. 이런 생각을 했었다 이 얘기예요. 예. 그래서 저는 스스로 그 14년 동안 저는 뭐였었냐면 어, 과거에 그 광주 출신의 가수 한분 있지 않습니까? 김원중, 김원중. 김원중의 어, 바위선. 너는 내가 싫어도 나는 너를 어? 미워하지 않는. 그 민주당이 2020년에 저를 컷오프 시켜도 네. 제가 항상 그랬잖아. 나는 영원한 민주당 당원이다. 네. 아버지가 잘못해도 아버지를 바꿀 수 없듯이 음. 난 당을 바꿀 수 없다. 그래서 저는 바위섬입니다. 바도가 몰아치는 <웃음> 바위섬 음, 바위섬 너는 내가 미워도 나는 너를 너무 사랑해 여기까지 <웃음> 그 이제 바위섬이 민주당인 거죠 야, 오늘 방송 재밌다. 그리고 그 바위섬이 여러분들이 잘 어, 모르시는 분들도 있고 찬반이 있지만 어, 바위섬이 그때 5.18 당시에 고립됐던 광주를 예. 지칭한다는 말이 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 무너진 광주, 어, 좌절된 광주 혁명을 그 노래로 대중가요로 부르면서 광주에 대한 사랑을 얘기했다는 그러한 평이 있습니다. 네, 광주 시내에서 예. 그 장면을 생생히 목격한 예. 어떤 한 소년이 예. 초등학생이 음. 훗날 새날 운영자가 됩니다. 음, 그러셨구나. 예. <웃음> 자, 알겠습니다. 예. 자, 아이고, 눈물, 혹시 그저 교육 연수원에서 저 필요하실 때 불러주세요. 그러면 할게 많아 예. 거기 가서. 그 이제 어제 어허. 첫 이제 그 전에 상견례 식사 한번 했고요. 어제 첫 정례회의를 했어요. 네. 앞으로 이제 매월, 매주 월요일날 정례회의를 하자 그랬더니 이제 그 중에 한 분이 정규적으로요. <웃음> 그런데 표정이 조금 어두워지더라고. <웃음> 그게 법무연수원 같은 거잖아요. 네, 그렇죠. 놀라고 <웃음> 보낸 자리인데. <웃음> 큰일 났다, 큰일 났다. 네. 그런데 자. 정말 잘하는 그 당직자들이에요. 그래갖고 음. 제가 이제 강의가 21세기 강의가 아니라 이제는 참여와 인터랙티브. 상호소통하는 그런 참여 강의를 해야 되겠다 그러면서 어제 쭉 얘기했더니 표정이 점점 더 어두워지시더라고 자기들이 할 일이 많았으니까 근데 그게 또 우리 같은 스타일들은 일을 안 주는 것보다 일을 줘야 재미져요 그렇죠 어. 그리고 이제 새롭게 찾으면서 사람들이 어 이번에 그 교육연수국에서 한 강의가 그게 25일 날 이제 경기도에서 합니다 음. 사무국 각 지역위원회 사무국장들 정치 의식 수준이 높은 분들이죠 그분들을 데리고 한데 이제 그걸 동영상으로 찍어서 하나 샘플을 남겨놓고 전국의 지역위원회 다 뿌려요 앞으로는 교육이 이렇게 한다 음. 그러면은 다른 사람이 볼때어 교육연수국에서 하는 강의가 정말 독특하네 정말 21세기적이네 그럼 그분들이 여기서 일하는 그세 분들이 자존감이 급상승하는 거죠 떡상하는 거죠 그렇지 어. 떡상 <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 민주당 교육연수원장 신나신 우리 정봉주 의원과 <웃음> 시작하겠습니다. 지금 그 정봉주 TV로도 송, 동시에 송출되고 있으니까 음. 정봉주 TV를 더 사랑하시는 분들은 거기 가서 보세요. 예. 아니 저는 정말 
그 요즘 이제 저희가 중간에 방송사고가 있을 지난번에도 말씀드렸지만 조회수가 좀 줄었는데 음. 정말 그 정봉주 TV 할 때마다 자부심이 있는 게 우리만의 컨텐츠가 있단 말이에요. 지난주도 우리가 얘기를 그렇죠. 했는데 근데 제가 이제 이거를 그 푸나님에게 이 방송도 좀 동시송출하자고 제안 드린 이유가 음. 이 방송도 컨텐츠가 있어요. 어. 물론 새날 모든 컨텐츠 그 방송에 다 컨텐츠가 좋은데 우리만의 스토리가 나오거든요 여기서. 그럼요. 예, 어. 그래서 요즘 이, 이 정도는 우리 정봉주 TV도 좀 같이 나갔으면 좋겠다. 그리고 지금 조회수가 뭐 얼마 안 되더라도 결국은 이게 역사로 남는 거거든요. 저희가 시간 될 때마다 보는 방송이 정봉주 TV예요. 정봉주 의원이 뭐라고 그러셨나. 무슨 또 개드립을 날렸나. 뭐 그런 것도 있고. <웃음> 참, 어, 여름 향기, 여름 향기님께서 새날 채널에서 저는 봉도사님 방송은 두번 이상 꼭 봅니다. 아, 아유, 감사합니다. 사실은 다 연대되어 있어가지고요. 아마 네. 그분들이 그분들일 거라고 생각하는데. 자, 강호님께서는요, 정봉주 TV에서 봉주님이 푸나님보다 눈꽃망치 더 좋아요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예. 예. 어, 제가 황희정승 말씀을 드릴게요. 예. 그, 이렇게 비교해서 더 좋다라고 하는 말씀도 감사하긴 하지만, 황희정승의 민심을 살피기 위해서, 어, 지역 그 농촌을 돕니다. 음. 농부에게 검소와 황소가 두, 두 마리가 일을 하는데, 무심코 농부 어르신, 저두 마리 중에 누가 더 일을 잘합니까? 그랬더니 큰 소리로, 둘다다 다 열심히 잘하죠. 얼마나 음. 잘하는데요. 그 귀에다 대고 황희정승께 사실은 황소가 더 잘하는데. <웃음> 황소가 잘한다고 그러면 검은소가 삐집니다. 에이. 그래서 이미 그때 가급적 우리가 그 엄친아란 얘기 있잖아요. 맞습니다. 가장 굴욕적인 건 옆집 아들과 비교해서 자기를 야단칠 때. 아. 그러니까 칭찬도 비교 칭찬은 별로 안 좋은 거야. 맞습니다. 예. 맞습니다. 저도 그런 이야기 되게 음. 많이 해요. 음. 학교에 가서 예. 어린 여학생이 예쁘다고 선생님이 칭찬하는 행위가 그게 공정한 게 아니다. 무슨 말이냐면 예쁘다는 칭찬을 못 받는 아이들한테 상처라는 맞습니다. 거예요. 맞습니다. 그렇게 하면 안 되는 거지. 자, 쓸데없는 이야기였고요. <웃음> 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 저는 이 사건을 국기물란 국정농단이라고 볼 정도로 아주 심각한 사건입니다. 지금 감사원 사무총장이 대통령실 수석한테 음. 문자로 보고하는 일이 있을 수 있는 일입니까? 일단 이거 분명히 아주 심각한 법적 문제가 될것 같아요. 네. 지금 해명은 이렇게 했거든요. 서해 피격 사건 감사 관련 언론 보도에 대한 대통령실 문의에 답한 것이다. 라는 게 감사원의 해명이거든요. 그 내용이 뭐였었냐면 요거 잘 분석해 봐야 됩니다. 오늘 또 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 자, 이거로 미루어 짐작해 보면요. 며칠 전에도 해명 자료 나갔다는 걸 보고한 내용이 여기서 보이죠. 또? 예, 오늘 또 해명 자료가 나갑니다. 며칠 전에도 제가 해명 자료 나갔다고 말씀드렸잖아요. 오늘 또 나갑니다. 이거는 이미 누차 반복되었다는 그래서 검찰이 만약 압수수색하게 되면요. 공수적 압수수색하게 되면 그 핸드폰 유병호 핸드폰 압수수색이었고 포렌식에서 청와대하고 소통한 근거. 이제 일견에서 사람들이 이렇게 얘기하겠죠. 청와대하고 소통에 무슨 근거 이게 법적 하자가 있습니까. 헌법기관이거든요. 헌법이 명시되어 있고 헌법의 정치적 중립성을 가장 강조하고 있는 기관이에요. 그 헌법기관이 감사원이 있죠. 국회 있죠. 대법원이 있죠. 헌재 있죠. 그 다음 선관이 있습니다. 이런 데는 정치적 중립성입니다. 그 중립성이 훼손되는 순간 어디 직자산업 중립성이 훼손된다라고 하는 것은 헌법정신의 훼손이거든요. 탄핵 대상입니다. 이건 법적으로도 위법하지만 위헌입니다. 그렇죠. 위헌은 탄핵 사유예요. 이 사무총장이 탄핵 대상인지 아닌지는 제가 그것까지 
뭐 삼총전이 이렇게 높은 직위가 아니기 때문에 아마 차관급일 겁니다. 그래서 제가 그것까지는 검토는 하지 않았지만 명백한 탄핵감이다. 자 이거를요 제가 실제 사례를 들어갖고 말씀을 드릴게요. 대통령실에서 문의할 수 있습니다. 그럼 감사원은요 그냥 답을 씹든지 그 고발해야 됩니다. 대통령실을. 우리가 정치적 중립성이 가장 중시하는 기관인데 대통령실에서 이것을 문의한 건 우리의 정치적 중립성을 훼손하라고 하는 의도기 때문에 묻지 마십시오라고 경고를 해야 돼요. 그렇지. 그거를 내통하고 있다는 느낌이 드니까 예. 우리는 그런 거 보고하라고 한 적이 없다. 이 답이 나왔으면 책임 피할 수 있는 거죠. 예. 그런데 그 지금 답해준 거라고 그러던 청와대에서 물으면요. 묻지 마십시오 해야 돼요. 아니 그냥 씹어버리고 고발을 하든지. 근데 이걸 답했단 말이에요. 그런 순간에 청와대 하명과 청와대 소통을 했다는 얘기예요. 정치적 중립성이 훼손되죠. 제가 한번 재판을 받으러 갔는데 판사가 무척 화가 났어요. 우리 압사건입니다. 우리 사건이 압사건 정치 거기도 정치적 사건인데 변한간에 판사가 아주 이렇게 순하게 생긴 젊은 판사분인데 국정은 누구누구 직원 와 있습니까? 이렇게 물어봐요. 판사가? 예. 어. 그러니까 뒤에서 이렇게 손을 엉거주춤하게 듭니다. 예, 여기 와 있습니다. 그러면서 그때부터 대놓으면서 호령을 해요. 왜이 사건 재판 관계에 대해서 묻습니까? 본인들이 감청을 하든지 본인들이 정보 취합을 하든지 해서 알아봐야지 이 법원이 헌법기관 아닙니까? 정치적 중립성을 요구해야 되는데 왜 국정원이 여기에 대해서 관심을 갖습니까? 알아서 정보를 캐십시오. 한번더 이렇게 되면 법적 책임을 묻겠습니다. 이게 정상이죠. 그 그분이 얼굴이 빨개졌고요. 그걸 끝나지 않고 이 재판 제 여긴 제 재판 과정이니까 나가세요. 그런 사람이 있었어요? 깜짝. 근데 우와, 그래서 멋있다, 우리 변호사가 사실은 저렇게 해야 되는 겁니다. 국정원지 수시로 판사들한테 연락했고 정부 캐고 그런 거거든요. 그게 정치적 중립성 위반이죠. 감사원 이게 얼마나 지금 민감한 사안입니까? 그래서 우리는 여기서 뭘낼수 있냐면 일단 네 번째 결론. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 결론 계속 말씀을 드려야 되고 음. 네 번째 결론 감사원이 서해 피격 사건을 지금 감사하고 있는 것은 대통령실의 하명으로 하청을 맡아서 하는 것으로 판단될 수 있다로 결정한 결론 내릴 수 있습니다. 본인들이 감사를 결정한 것이 아니고 대통령실에서 이거 좀 해라 이거 갖고 좀 분위기를 좀 잡아라라는 식으로 해서 지시에 의해서 움직인 것으로 미루어 짐작할 수 있는 건입니다. 그 이거 보고요. 보통의 사람들은 예. 특히 보수 쪽에 계시는 분들은 아마 대통령이 뭐 그럴 수 있지 할수 있겠지만 예. 이게 민주주의가 고도화되면서 기본적으로 권력의 삼권분리뿐만 아니라 예. 정해놓은 어떤 룰들이 있잖아요. 음. 그 기본 틀에는 헌법이 있는 것이고 그러니까 국정농단 그러면은 농단이란 말이 무슨 이건 뜻인가? 이건 농단이에요 이거. 아, 농단이란 말이 나눠놓은 권력을 예. 모두 다 자기 걸로 갖는 그러니까 한 사람에게 집중되는 걸 농단이라고 하더라고요. 예. 근데 그 농단 자체가 위헌이기 때문에 음. 이거는 국기분란 또는 국정농단 사건이 생긴 맞습니다. 거예요. 맞습니다. 무척 심각한 사건이에요. 그러면 여기 네 번째 결론 최종 결론인데 그럼 당신들은 지금까지 했던 행위를 보면 행위를 보면 결국 대통령실의 하명을 받아서 정치적 중립성을 위반했고 헌법 정신을 위반했기 때문에 당신들은 탄핵의 대상입니다. 이거는 사무총장이 했지만 감사원장이 책임을 져야 될 일이죠. 사무총장을 해임을 하든지 해임을 하고 고발해서 법적 처벌을 받게 하든지 만약 그렇게 하지 않을 거면 감사원장이 책임을 져야 됩니다. 자, 그다음에 많이 얘기를 했지만 계속 반복해서 얘기해야 되는 게요. 첫 번째 감사원은 방금 말씀드렸지만 헌법에 명시된 기관이거든요. 헌법기관입니다. 대통령도 헌법기관이에요. 첫 번째 감사원은 대통령을 감사할 수 없습니다. 왜냐하면 같은 헌법기관을 감사할 수 없어요. 음. 국회 감사 안 하잖아요. 못 하잖아요. 예. 대법원 감사 못 하거든요. 헌재 감사 못 합니다. 왜? 같은 헌법기관이기 때문에. 대통령 법률기관이 아니, 아니고요. 헌법의 대통령에 대해서 제4장에 명시가 되어 있습니다. 그럼 헌법기관이거든요. 대통령에 대해서 감사할 수 없습니다. 
그러면 이분들이 이렇게 지금 해명하고 있잖아요. 무슨 얘기냐. 노태우도 감사했고 김영삼도 감사했다. 그리고 박근혜, 이명박은 수령을 거부해서 감사하지 못했다. 둘다 전직 대통령이었다. 문재인 대통령이 재임 기간에는 감사를 못하겠지만 전직 대통령이기 때문에 감사할 수 있다. 이렇게 지금 해명하고 있거든요. 음. 잘못된 겁니다. 왜냐면요. 전직 대통령하고 비교해보면 노태우 대통령은 율곡 그 군사, 군수 비리 사건이거든요. 그 다음 김영삼 대통령은 IMF 사건입니다. 노태우에 대해서 직무 유기를 조사하지 않았어요. 김영삼에 대해서 직무유기를 조사하지 않았습니다. 왜 언론이 이런 거 기사 안 쓰죠? 디테일은 이야기하지 않고. 예. 조사했다. 조사했다. 아. 뭐 했냐 하면요. 군수 비리 사건에 대해서 행정부처가, 국방부가 시적절하게 적기에 대통령께 보고한 게 맞습니까? 보고사항을 물었어요. 검찰로 말하면 찐 참고인 정도네요. 그렇죠. 어. 그래서 밑에 있는 사람을 제대로 징계하기 위해서 본인들은 보고를 했다고 하는데 음. 대통령 보고받은 건 맞습니까? 이것만 물은 거예요. 절차만 물은 거예요. 김영삼 대통령 IMF가 온다라고 하는 것을 재경부에서 보고 적기 했습니까? 만약에 쓰나미가 밀려오고 있는데 적기 하지 않았으면 그분들은 충분히 직무 유기로 처벌할 수 있으니 시적절하게 보고했습니까? 이걸 물은 거예요. 지금 근데 문재인 대통령한테 뭘 물었죠? 뭘 물으려고 지금 그 달겨든 거죠? 자 이렇게 해경에서 입장이 바뀌니 그때 NSC를 주도하면서 실질적으로 월북이라고 하는 것을 결정하는데 대통령이 여기서 업무상 관여했습니까를 물은 거 아니에요? 관여했다고 하면 직무유기다. 음. 이걸 물으려고 들어간 거 아니에요? 그리고 나중에 그건 고발로 이어질 거고. 예. 그러니까 비열한 거죠. 그 맥락 속에 보면은 예. 검찰이 못할 것을 감사원 통해서 먼저 치게 만들고 예. 뭐 감사원이 고발했으니까 검찰이 수사하지 이걸 가는 건데 네. 문제는 이제 이런 사건들을 관련해서 지금 아까 말씀하셨듯이 국기문란 감사원 게이트라고 불러도 될 만큼 그렇죠. 엄청난 사건이 도진 거예요. 아니 이거 위헌이래니까 탄핵 사유예요 감사원장. 어. 그러니까 요거를 만약에 대통령 본인이 주도를 했다면 예. 예를 들어서 이관섭 수석이 그 자체를 독단적으로 하고 대통령한테 보고하지 않았다면 모를까. 대통령이 그걸 묵인했다면 대통령도 저는 탄핵 사안이라고 보는 거예요. 탄핵 사유가 음. 되겠죠. 될수 있죠. 검토해봐야죠. 그다음에 그게 이제 그세 번째고요. 거꾸로 올라갑니다 오늘은. 그네 번째는 아까 대통령실의 지시에 의해서 감사가 들어간 것으로 보. 보이는 흔적이 나왔다. 문자를 통해서 음. 세 번째는 대통령 할수 없습니다. 전직 대통령도 보고 절차에 대해서 지금까지 비교로 당신들이 비교하는 거는 보고 절차를 물었을 뿐이지 대통령 자신에 대한 직무유기를 물은 적이 없습니다. 그럼 그분에 대해서도 감사할 수 없다라고 하는 역사가 얘기해주고 있는 거예요. 그 다음에 두 번째가요. 두 번째가 보통 감사원은요. 자신들이 감사를 하고 있는데 중간에 검사들이 끼어들어갖고 수사를 진행하는 경우가 있습니다. 이런 경우는 감사를 중단하지 않습니다. 음. 감사원에서 먼저 진행을 했어요. 근데 네. 검찰에서 첩보를 입수해갖고 수사가 들어가요. 이래도 감사는 계속 갑니다. 왜? 본인들이 먼저 시작한 건이기 때문에. 근데 검찰이 수사를 하고 있는 것을 중간에 끼어들어서 감사한 예는 없습니다. 이게 그 건이에요. 이야, 정말 어처구니없네. 이게요. 전두환 노태우까지만 해도 예. 군인들이 사실상 뭐 문체부 장관하고 그런 시절이 있었고 예. 군대 시절 그러다가 문민화가 되면서 국정원 또는 박근혜 때 같으면 기무사 이런 데를 예. 활용해 정치를 했다면 윤석열의 지금의 통치술은 감사원이 동원되고 있어요. 그럼요. 이거는 국정원이나 군대를 이용했던 것과 또 다른 차원의 완전 국정농단이다. 그래서 우리가 요즘 젊은 친구들이 유행하는 게 어나더 레벨이 아니고 어나더 검찰 짓을 하고 있어요. 감사원이. 그러니까. 어나더 감찰. 자 그럼 2번, 3번, 4번 다 나왔죠. 1번 중요한 게 있습니다. 감사원은요. 감사원장 한마디로 얘기할게요. 감사원장 그냥 개뿔. 감사원장은 권한이 없어요. 
뭐 거의 명예직. 감사원과 사무총장은 권한이 없고 너무나 막강한 공권력을 줬기 때문에 공권력은 합법적으로 인정받은 폭력적 강제적 힘을 갖고 있는 거거든요. 그게 공권력을 함부로 쓰면 안 됩니다. 그 중에 가장 강한 게 감사원인데 유병원은 뭐라고 얘기하냐면 감사들 할때 사냥 들어간다고 얘기해. 감사원으로 적합하지 않은 인물이죠. 그래서 감사원은 성격을 얘기, 정체성을 얘기할 때 신속성이나 강력성을 요구하지 않고 중립성과 신중성을 요구한다 이렇게 얘기해요. 그래서 그럼 감사원은 어떠한 조직이냐? 감사원은 감사위원회 의결 조직입니다. 감사원은 헌법에요. 다섯 명 내지 열명 정도의 감사 감사위원을 두게 되어 있고 그거는 차관급의 무척 높은 직이죠. 그뭐 국회에서 청문회까지 해야 되는 자리잖아요. 그렇죠. 감사위원은요. 그래서 감사위원회인데 그래서 감사원법 근데 감사위원회 의결은요. 또 얼마나 높아. 국회보다 높아요. 여기가. 지금 일곱 명이거든요. 감사원장과 6인의 감사위원으로 되어 있는데 그럼 일곱 명 중에 몇 명이 출석하든지 관계없이 제적 일곱 명의 과반수. 즉네 명이 동일해야지 감사에 착수할 수 있습니다. 제적의 과반수예요. 음. 이러한 의결 구조를 갖고 있는 데가 거의 없습니다. 국회도 출석의 과반수예요. 아, 이야 역시 교육연수 원장 진짜 이런 디테일을 아무도 모를 것 같아요. 막. 악마는 디테일이 딱 있다 그런데 제가 악마란 뜻은 아닙니다. <웃음> 천재의 디테일이다. 그래서 이 감사위원회는 감사원법 제 11조에 보게 되면 11조 2항에 이게 되어 있어요. 제적 과반수로 의결을 한다. 이렇게 높은 의결성을 요구하고 있고 12항에 보면 의결상 했고 16개를 명시해 놓고 있습니다. 결산 뭐 등등등등 해갖고 다 디테일하게 진짜 디테일하게 해놨어요. 그 중에 16조를 보면 12조의 16항을 보면 이렇게 되어 있습니다. 다음에 다섯 개 사항은 사항 중 경미한 것은 원장이 직권을 할수 있다. 그게 16, 16에, 16호에 들어가 있어요. 다음 중 요로 요로한 항목 중 경미한 것에 한해서 원장이 하되 이것도 감사원 내부 규칙에 따라야 한다. 원장이 할수 있는 게 없습니다. 그럼 이 다섯 가지 중에 뭐 보세요. 결산, 의견 표시, 그 다음에 그뭐 조정 뭐 이런 게 아주 가뿐한 거예요. 가뿐한 것 중에서도 경미한 것이라 명시를 해놨어. 그걸 제외하고는 다 감사위원들 의결을 의결을 거쳐야, 거쳐야 된다. 되는 겁니다. 그래서 첫 번째. 근데 이게 의결을 거쳤다고 지금 악당을 쓰면서 우기거든요. 제가 얘기하니까 기자들이 들어가 봤어요. 의결을 한적 없습니다. 왜냐하면 제가 또 안에 안에 있는 사람하고 직접 통화를 한 거니까요. 이것도 국기문란이네 그럼. 국기문란이죠. 이것도 이것도. 의결하지 않은 것을요. 이거는 이제 위헌은 아니고 위법상입니다. 감사원법을 위법에 위반했기 때문에. 그래서 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 딱 떨어지는 거예요. 지금 사무총장이나 감사원장 이런 경우에 보면 만약에 윤석열이 이런 방식으로 수사를 하게 되면 이 사람들 필연적으로 감옥 가야 되는 그런 사태가 벌어진 거예요. 그러면 일단 탄핵시키고. 그러니까. 탄핵하고. 또 다른 검찰이. 헌법기관이기 때문에 탄핵 대상입니다. 수사를 하겠죠. 예. 근데 이거 결국에는 아까 말씀드린 것처럼 이건 본인들은 그렇게 생각할 거예요. 이걸 통치술이라고 생각할 것 같은데. 예. 우리가 생각지도 못했던 차마 우리가 국정원을 또는 기무사를 정치에 이용하지 말라는 게 예. 문재인 정부 때 확고해졌기 때문에 감사원이라고 하는 또 다른 기관을 갖고 와서 어떤 통치술의 개념으로 쓰고 있다. 원하도 검찰. 그러니까 요게 이게 제가 봤을 때는 또 다른 형태의 독재 형태를 이런 걸로 갖고 예. 있는 거잖아요. 놀랍습니다, 진짜. 그래서 여러분들 그 문재인 대통령께서 무례한, 무례한 짓이다라고 얘기했는데 여러분 무례라고 하는 것은 예의가 없다는 거거든. 예의범죄, 동, 동방의 예의범죄를 지고 있는데 그 예의에는요 법률이 원래 포함이 되어 있는 거예요. 법률부터 더이 포, 그 포섭하는 범위가 넓은 거거든요. 그래서 예의 없는 것들은 기본적으로 너네 위법하고 있지 않냐, 위헌하고 있지 않냐, 위법, 위헌 그 위가 예의입니다. 윤석열 좋아하는 법치. 예. 법치보다 훨씬 큰게 예의예요. 이의 예지. 아. 어? 측은지심, 시비지심, 수호지심, 사양지심, 이건 몰라요? 이미 고등학교 때다 배운 거? 
맹자에 나오는 겁니다. 그 공부 좀 하세요. 이 똘대가리들아. 그래서 예의 없는 것들이라고 하는 것은 위법하고 위헌하고 있는 집단이다라고 하는 것을 포괄해서 얘기를 한, 말씀을 하신 거예요. 뭐 예의 없다라고 하니까 여기 가면 조선의 왕입니까? 조선 왕이 예의 없다라고 무례하다라고 얘기할 때 너네가 법을 이미 다 위반했잖아. 그런 내가 인간의 가장 기본적인 예의 범절까지도 위버, 위반하고 있어. 법 위반, 헌법 위반, 예의 범절 위반. 이런 지적한 거예요. 그러니까 이런 사건들이 예. 법 위에 있는 행위의 사건들이 예. 너무 많이 일어나니까 국민들이 6개월도 되기 전에 도저히 못 참겠다고 하는 예. 거거든요. 이, 이거 통치도 아무것도 아니고 그냥 그러니까 좀 어떻게 보면 망나니 정부에 가깝습니다. <웃음> 맞습니다. 어, 망나니 정부에 가까워요. 라고 보입니다. 우리는. 어, 어. 그래서 제가 이 주장을 예의범죄 없다고 바, 국회에서 왜 얘기를 못하는지 모르겠어요. 제가 방송 나가다, 나갈 때마다 얘기하거든요. 상대 파트너한테. 카운터 파트너한테 이거는 법을 위반했다는 것을 포섭을 하고 있는 거다. 그래갖고 돌려가기로 나와요 지금 지금 돌아가면서 돌아가는 대로 다 보내고 있지. 그러니까 이 사건은 제가 봤을 때는 진짜로 어마어마한 사건이 터진 것이고요. 어마어마한 사건 터진 거. 여러분 이거 그냥 지나가면 안 됩니다. 이게 만약에 문재인 정부에서 터졌다면은 국민의힘 탄핵 추진했을 겁니다. 탄핵 추진하죠. 그 정도 상황이에요. 네. 근데 이제 많은 국민들이 윤석열의 일종의 기저효과로 음. 원래 그런 자니까 지가 그러려고 했겠지 정권 잡으면 뭘 못해 같은 마인드로 대처하면 절대 못 이기고 예. 이거 끝까지 물고 늘어져야 된다. 그렇죠. 그래야 감사원이 지금 하고 있는 짓을 못하게 만드는 효과도 있는 거예요. 그래서 이때 지금 민주당의 전략이 제가 이제 교육연선장이면서 이제 전략을 같이 의논하고 있는데 지금 민주당 전략은 뭐가 필요하냐면 주의소 습격 작전이 필요합니다. 음. 주의소 습격 작전에 그 명문이 있거든요. 유호성이 이렇게 얘기합니다. 유상범의 동생 유호성 배우가 <웃음> 나는 한 놈만 패. 이럴 땐 지금 하나의 사건만 물고 늘어지라는 얘기예요. 민주당 국회의원들에게 미리 십수년 전에 영화에서 얘기하고 있잖아. 하나만 조져라. 각자 하나만 물고 늘어져라. 각자. 송사리 때처럼 이쪽 가면 이쪽 몰려가고 저쪽 가면 그 이스기라고 뭐 이렇게 욕, 욕. 아이, 쪽팔려. 어떡하지, 이거. <웃음> 쪽팔려서 어떻게 하나. 이런 데 몰려다니지 말고 자기 거. 자기 거딱 물고 늘어지는데 이거, 이거 국기문란 사건이고 위헌입니다. 그럼 민주당이 지금. 예. 잘하고 있어요 이번 국감 잘하고 있긴 한데 예. 사실 언론이 크게 지금 받아주는 느낌이 아니라서 그런 거지 언론 안 받아줘도 안 받아줘도 돼요 세뇌해서 받아주면 됩니다. 그러니까 이 사건은 윤석열의 욕설보다 어마어마한 사건인 거예요. 증거가 나왔잖아요. 네. 예. 비교가 안될 만큼 예. 어마어마한 사건이 하나 터진 겁니다. 오늘 또 해명 자료가 나갈 겁니다. 요즘 이렇게만 딱 끝나도 돼요. 그래도 이게 조금 여지가 있을 거야. 해명 자료 궁금해하니까 해명 자료 나간다고 얘기했습니다. 근데 근데 내용은 우리가 얘기를 안 했습니다. 그런데 내용까지 있잖아요. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 이 대통령 이그 대통령실 부속기관이죠 이게 무슨 중립기관입니까? 그래서 국정농단 국정농단 위한 사람을 위해서 예. 중립 지켜야 될 기관들이 이 사람들 원래 전조가 있었습니다. 뭐냐면은 권익이나 방통위가 대통령과 철학이 맞아야 되는데 중립 지켜야 되는 철학이지. 대통령 그게... 국정 운영을 그 지원하는 기관이라 그래갖고 국힘 상임위원장이 놀래갖고. 그 부분에 대해서 해명할 거 없냐고 이 진술을 바꾸게 기회까지 주는데 똑같이 또 반복을 해요. 아 그래서 여기에서 우리가 1, 2, 3, 4 오늘 다 정리 드렸거든요. 1번항에 감사위원회 의결을 거치지 않았다라고 하는데 똑같은 얘기를 누가 지적을 하냐면 전현희 국민권익위원회 위원장이 지적을 합니다. 본인이 파악한 바로는 감사위원회 의결상이 없습니다. 그거는 회의록 내놓으라 그러면 딱딱 나와요 거기에. 한줄 슬그머니 끼워놔도 이런 중요한 국민권익위 감사 그다음에 전직 대통령실 감사 이런 등등은 전직 대통령에 대한 감사는 국가를 뒤흔도는 중요한 사건이기 때문에 반드시 그 도, 동일한 안건으로 의결을 거쳐야 됩니다. 독립된 안건으로. 안 거쳤어요. 그리고 이거 의결 왜안 거쳤는지 아세요? 이거 그 감사위원회 의결 하려고 안건 상정하잖아요. 음. 안건 상정도 못합니다. 왜? 
여러분들 잘 기억해 보시면요. 문재인 대통령 임기 4년에 중임을 할수 있거든요. 감사위원들도. 근데 마지막에 임기가 된 문재인 대통령 임기 끝날 무렵에 임기가 되든 다된 감사위원 제청한다고 하니 청와대 제청한다고 하니 최재의 감사원장이 적절치 않다라고 하면서 그때 들이받았어요. 그랬지. 제청하지 말라고. 네. 그 정도로 감사위원이 중요하거든요. 그럼 나머지 본인을 제외한 나머지 감사위원들이 다 문재인 대통령 때 임명이 된 분들이에요. 음. 그러니까 이 감사위원의 의결을 안건 상정을 하면 통과되지 않을 것 같으니까 밀어붙인 거예요 본인이. 그렇죠. 국회 청문회까지 되는 감사위원을 완전히 무력화시킨. 무력화시킨 거죠. 위헌이에요. 위법이 아닙니다. 위헌이에요. 그게 그런 거 있거든요. 대통령이 무능한 것은 탄핵 사유가 안 된대요. 무능이, 절대 안 되죠. 무능의 가치가 네. 사람마다 다르기 때문에 네. 저 정도는 유능해. 저 정도는 무능히 할수 있는데. 주관적 판단이죠. 그런데 네. 어떤 헌법을 무력화시켰다고 하는 네. 제일 중요한 탄핵 사안인 거예요. 지금까지 한게 1, 2, 3항이었었는데 음. 의결하지 않았다. 그다음에 관행 검사 검, 진행하고 있었던 거다. 대통령에 대해서는 감사할 수 없다. 전직 대통령과 비교해도 이것은 감사할 수 없는 사안이다. 요거는 감사원법 위반이니까 위법이었습니다. 지금까지. 그런데 이 문자는 위헌이에요. 탄핵 사유가 된 겁니다. 지금 두 가지가 걸린 거죠. 그러니까 예. 감사위원들 의결 거치지 않았고. 그건 위법이고요. 어. 그리고 요거 대통령실에 보고한 거는 위헌입니다. 야 윤석열 첩첩 산중이라고나 진짜. 그리고 이거는요 변호사들이 나와도 잘 모르는 건이에요. 그런 걸잘안 다루니까. 잘안 다루죠. 감사합니다. 사실 변호사들이 제일 먼저 해야 될게 헌법 공부라고 생각해요. 예. 실제로 헌법 공부를 먼저 하고. 우리 계속 보잖아요 헌법을. 대한민국은 민주공화국이다. 나는 그. 윤석열 대통령에게 좀 무슨 손해배상 이런 거좀 청구해야 될것 같아요. 왜냐하면 사법고시나 로스쿨 들어갈 이유가 없는 나를 왜 헌법 공부를 시키냐. <웃음> 그럼 이렇게 답변하겠죠. 국회의원 계속 하려면 헌법 공부해라. 그럼 저는 한마디 하겠죠. 땡큐. 음. <웃음> 자, 어쨌든 여러분들이 보셨지만 이게 잠깐 논란이 있다가 말 사건이 아, 아니고. 절대 아닙니다. 감사원은 물고 늘어져야 네. 돼요. 요거는 국회가 끝나더라도. 예. 윤석열이 물러나는 그날까지 따져야 될 사건 중에 하나가 터진 겁니다. 그러니까 뭐한 10여일 넘게 욕설 논란이 막 쥐고 흔들었는데 그 사건의 폭발력보다 한 10배, 100배는 더큰 사건이 예. 터진 거예요. 음. 요 그냥 넘어가시면 안 된다는 거죠. 야, 어떻게 감사원의 사무총장이 윤석열 바로 밑에 있는 수석한테 감사에 관련된 보고를 한다. 이건 있을 수 없는 일이라는 거예요. 그리고 오늘 저녁에 이제 여기 또 새날에서도 이거 또 다룰 거거든요. 음. 그리고 우리 정봉주 TV에도 저녁 6시에 거의 유사하게 또 다른데 제가 왜 자꾸 이걸 다뤄야 된다고 하냐면 지금 푸나님이 말씀하신 바로 그것 때문에 그렇습니다. 이거 워낙 중요한 건이기 때문에 또 사람들한테 네. 감사원 내용이 귀에 잘안 들어와요. 좀 생소한 이슈야. 그렇지. 광고 하나 해도 될까요? 뭐, 뭐 하지 말라고 말하실 것도 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 뭐냐면 방송을 계속하다 보니까 워낙 중요한 사안에 사안에 이슈를 좀딱 집중시켜야 될 거를 음. 8분에서 10분 정도로서 제가 이번 주부터 정치를 한 방에 뚫는다. 원샷 원킬. <웃음> 멋있어. 예. 그래서 요 감사원 관련을 총정리해 갖고 오늘 이번 주에 띄웁니다. 정봉주 TV. 예. 여러분들 아이투 정봉주 TV 구독 안 하신 분 계십니까? 이르기야? <웃음> 정봉주 TV 구독 좀 해주시고. 구독 안 했다고, 안 했다고 이럴 거야? 아, 아 우리는 구독 안 해주시면 막 예. 짜증내고 막 화내고. <웃음> 오늘 방송의 주제는 바위섬입니다. 네. 아, 바위섬 노래 좋아요. 한번더 할까요? 네. 바위섬 너는 내가 미워도 나는 너를 너무 사랑해. 그 다음 가사 가자. <웃음> 그럼 가사가 기억이 안 나. 자 여기까지 하시고 어. 계속 부르고 싶었는데. 예. 자 어쨌건 이, 이, 이 노래를 부르면 음. 정말 부드러운 
동지들 모여서 함께 나가자. 그거나 그그 모조 광주 동지들 모여서 함께 나가자. 그 광주 출전 가고 네. 우리가 늘 부른 게 뭐죠? 이물련 행진곡. 이물련 행진곡. 어. 그거를 대중가요로 부른 듯한 느낌이에요. 아, 그치 그치. 아이서. 그래서 저는 그 과거 술 먹을 때술 먹으면 좀 짠해질 때 부르는 게 서울에서 듣는 노래가 서울에서 평양까지 <웃음> 바위섬 직녀에게. 직녀는 남과 북이 헤어진 그거를 이제 상징하는 거거든요. 견우와 직녀가 만나야 된다. 우리는 만나야 한다 그러더니 마지막에 직녀에게 그 노래 가사가 듣는 사람도 그러겠다. 저 아저씨는 이? 40대로 보이는데 연식 몇 년식이야 도대체. <웃음> 그리고 우리 방송에 좀 이렇게 좀 젊게 하고 나오지 마세요. 예. 비교되잖아 지금. 나이 차이가 얼마인데. 가사 내가 한 번도 알려드리고 다음 주제로 넘어갈게요. 예. 제가 불러볼 테니까. 예. 이 부분 다시 한번 부르시고 그 다음 가사 이제 찾아, 찾아봤어. 예. 다, 다시 시작. 바위섬 너는 내가 미워도 나는 너를 너무 사랑해. 그 다음에 다시 태어나지 못해도 너를 사랑해. 그러네. 이제는 갈매기도 떠나고 아무도 없지만 나는 이곳 바위섬에 살고 싶어라. 살고 싶어라. <웃음> 그러니까 바위섬이 그때 광주 도청을 지켰던 그 민주열사들이 다 사라지고 아무도 없지만 난 여전히 광주를 지키면서 살겠다 이 뜻이거든요. 알겠습니다. 예. 재밌다. 예. 재밌지다. <웃음> 자, 우프다. 어, 입으로 어, 가겠습니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이준석 징계가 나왔는데 네. 또 상상을 초월해 이것도 꼼수거든요. 네. 사람들이 이준석 당원권 정지 6개월 이어서 추가 징계한다니까 이러면은 이제 뭐 탈당 권유나 제명이 있거나 했는데 당원권 정지 1년 합치면 그게 총 1년 6개월인 거 아니에요? 아니요 1년으로 연장이 된 거예요. 연장이 된 거라고 예. 1년. 1년. 예. 1년으로 연장이 됐어요. 그러니까 차마 징계 중에 제명이나 탈당 권유는 못하고 이게 뭡니까 이게 윤석 이것도 감사원하고 똑같지 않아요 윤석열 하명 윤리위 아니에요? 여러분들이 좀 잠깐 잊고 계시는 게 있는데 왜냐하면 사건으로 사건을 자꾸 덮으니까 너무 사건이 많이 터지니까 이제 많이 있는데 자 한번 역사를 더듬어 볼게요 윤그 이준석 성상납 비위 사건은 제일 먼저 터트린 매체가 어딘지 기억하시죠? 어디였더라 생각이 안 나네. 그게 핵심이에요. 이거 잊으면 안 돼요. 어디였어요? 가세연이요. 아 그러고 보니까 매체라고 그래서 나는 지금 계속 막 조중동, SBS 생각했는데 가세연. 가세연이네. 왜냐하면 가세연이 진보 진영 분들 안, 안 됐지만 보수 진영에 가장 폭발력 있는 정도로 조회수가 높았어요. 음. 그런데 지난해 12월 27일 날 가세연에서 
김성진 아이카이스트 대표로부터 성접대를 받았다고 의혹을 제기합니다. 12월 27일 잘 기억해보세요 여러분. 12월 27일이요. 이준석하고 갈등이 터지던 시점이에요. 윤석열과. 그랬지. 예. 그것도 하청이네, 그러고 보니까. 이준석과 갈등이 터진데 27일에 딱 터지는 게 아니라 12월 20일 때, 20일서부터 10월 말에 들어오면서 삐그덕거리기 시작을 합니다. 제가 역사 잘 더듬어 드릴게요. 여러분, 잘 기억하셔야 됩니다. 27일날 가세현에서 터트리고요. 29일날 가세현이 윤리위원회, 국민의힘 윤리위원회 제소합니다. 아이고, 기특한 놈들. 음. 강영석은 지금 외국으로 튀었어요. 예? 하도 이 허위사실로 지금 그 고소고발이 많이 들어가니까 자 그리고 윤리위원회가 이때부터 불북을거리기 시작을 하고 이제 국힘이 난리가 나기 시작을 하죠 그러면서 이준석에 대한 마녀사냥이 시작이 됩니다 이상하지 않아요? 그러네 이때 윤석열 대통령과 갈등에 있는데 느닷없이 13년 그러니까 얼마냐면 8년 전 사건이 툭툭튀 갑자기 툭튀라옵니다 자 근데 제가 또 여러분들 퍼즐을 맞춰드릴게요 이 일은 어디에서 빚어진 일이냐 하면 대전에서 했었던 일이에요. 그렇지, 그렇지. 지금, 지금 이게 나오잖아요. 예. 대전 지금 수사 자료. 예. 해가지고 여기에서 이제 성접대 의혹이 시작되는. 대전 지금 수사 자료라고 누가 알았을까? 이전에 기사가 한 번도 나오지 않았던 겁니다. 윤석열 측 정답. 자, 그 여기서부터 이제 우리가 그 소설을 쓰고 추론을 하기 시작을 합니다. 음. 자, 대전 지검장은요. 그때 당시나 그때인지 일정은 일정은 정확히 못 기억을 못 하는데 아마 그 전울 거예요. 지금 대전 고검장인 분이 대전 지검장 출신입니다. 이두봉 검사. 간첩 사건 조작 사건. 예. 그리고 인천지검장으로 갔다가 대전 고검장으로 또 영전을 하죠. 인천지검장 때 불러서 김용민 의원이 간첩 유수 서울시 공무원 유성 간첩 조작 사건에 대해서 사과할 뜻이 없냐 이렇게 입딱 다물고 눈딱 고개 빳빳이 들고 아무 말도 안 해요. 인천지검장이 있었다. 근데 그냥 대전지검장에 이두봉이 있었다라고 하게 되면 이게 별 재미가 없죠. 대전지검은요. 월성원전 경제성 조작 사건을 경제성 조작 사건을 대전에서 수사를 합니다. 이상하지 않아요? 월성은 어디죠? 저기 경상도쯤에서 해야 되는 거 아니에요? 경주. 예. 그럼 대구지검이나 부산지검이나 뭐 포항지청이나 이쯤에서 해야 되는 거 아닌가요? 이게 왜 대전지검으로 오죠? 이런 거로부터 상식적 의문을 가져야 돼요. 그럼 월성원전 경제성 조작 사건은 제일 먼저 어디서 드러냈죠? 감사원. 감사원. 최재형 감사원장이 4월 10일 총선을 앞두고 4월 5일, 4월 3일, 4월 3일, 4월 5일 긴급하게 감사위원을 소집을 합니다. 이거 월성원전 조작이 됐다. 그래서 많은 감사위원들이 그런 문제 제기를 해요. 총선 앞두고 선거에 영향을 미칠 수 있으니 이거 해서는 안 된다. 감사위원회 소집을 하거든요. 그 제가 알기로는 요 부분은 기억이 정확하지 않는데 음. 감사위원회 소집을 못한 거로 기억을 해요. 그것도 그것마저도. 예. 아까 그랬잖아요. 감사위원회 의결을 거쳐야 되는 얘기다. 그래서 이 부분을 문제가 되니 조세범이 문제가 되니 검찰에 고발하자. 고발하기 위해서는 감사위원회 의결을 거쳐야 되는데 그래서 그때 못하고 넘어갑니다. 그래서 최재형 감사원장이 총선에 개입하려고 했던 의도를 갖고 있었던 거 아니냐라고 하면서 민주당에서 따져 물었던 네, 대목이에요 이게. 음. 이게 왜 다른 데도 아니고 중앙지검에 고발을 고발하거나 대구지검이나 부산지검에 고발하지 않고 왜 대전지검에 넘어갔지? 이상하잖아요. 그건 아마 산업부가 예. 저기 저저 저 세종에 있기 때문이다. 뭐 이런 식으로 이제 실드를 찾은 것 같은데. 그렇게 음. 얘기를 했죠. 그런데 그거는 설명이 안 돼요. 이두봉이 있었기 때문에 간것 아니냐라고 추정이 되는 거죠. 자, 그러면, 그러면 대전지검에 있었던 수사 자료가, 자료가 언론에 한 번도 노출되지 않았던, 않았는데 카이스트 김성진이 고발한 건도 아닌데 이게 어떻게 강영석 손으로 들어갔지? 하명 유튜브야? 야, 하명 유튜브야? 
<웃음> 누군가가 자료를 줬을 거라고 추정할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 얘네들이 무슨 취재력이 있어가지고 없어요. 누군가 찔러 줬지. 야 이거 한번 털어봐. 그리고 제가 가세현 좀 압니다. 왜냐하면 가세현하고 계속 싸우는 기자가 있어요. 음. 연예부 기자인데 제가 연예부의 주진우라고 부르는 성별까지만 얘기해줄게 여성 기자예요. 음. 공중파에 있는 기자입니다. 그분이 가세현을 취재한 걸 갖고 내가 그 얘기를 쫙 한번 팔로우한 적이 있어요. 가세현은 한번 그렇게 연예인 비리, 비위 사건을 터트리니까요 제보가 빗발칩니다. 왜 그러냐면 연예인들끼리 경쟁을 하잖아요. 상대 경쟁 다른 연예인들 기획사에서 노주는 거야 제보를. 이렇게 들어오는 제보는 있는데 검찰 제보가 들어왔다? 진짜 갑투티예요. 예상치 않았던 게 들어. 그럼 여기서 우리가 소설을 써봅니다. 자 누군가가 이준석을 죽이기 위해서 가세연에게 이 자료를 줬다? 이렇게 보는 게 가장 합리적 추론이 될 수가 있는. 그래서 자꾸 이준석 성상납 비리를 디펜스하려고 하는 것도 아니고 쉴드 치려고 하는 것도 아니고 왜이 사건이 드러났는지를 보면 윤석열에게 불편하게 굴었던 당대표를 찍어내리기 하기 위해서 작전이 들어간 것 아닌가 이렇게 보이는 거예요. 그럼 그때 작전서부터 지금 윤리위원회 당원정지 6개월, 당원정지 1년, 비대위 설치 이런 등등이 결국은 윤석열이 이준석을 내몰고 찍어내리기 위한 것 아니었는가라고 추정을 해보는데 그 중간에 확증적 물증이 나옵니다. 원내대표에게 권성동 원내대표에게 아. 문자가 가잖아요. 내부총재라는 내부총재라는 당대표가 없으니까 일이 잘 풀리는 것 같습니다. 잘 풀렸죠. 지지율이 잘 풀려갖고 축축 내려갔죠. 그래서 전체적으로 이준석 사건을 보면 보면 합리적 추론입니다. 윤석열 후보가 본인에게 좀 고가운 소리를 하고 그러니 또윤그 윤핵관들이 저거 그대로 두면 우리 당 운영 못 합니다. 여당이 돼도 맨날 들이받을 거기 때문에 못 합니다. 이러한 판단 속에서 이준석 찍어내리기를 해왔던 것이 지금까지 스토리텔링으로 맞지 않냐 이렇게 보이는 겁니다. 그러니까 우리는 안 봐도 보이는 상태잖아요. 예. 아 저거 그냥 생긴 게 아니라 그렇죠. 심지어 감사원도 그렇지만 국민의힘 윤리위도 윤석열 우중에 딱딱 받게 해주잖아요. 야 이거 뭐 가처분 신청이 기각되니까 됐어 이제 이준석 추가 징계해. 뭐 이런? 그러니까 이게 당도 민주적 조직이잖아요. 그런데 자기의 어떤 윤석열의 우중이 너무 개입돼가지고 당을 아사리판 만들고 있는. 민, 그러니까 국민의힘은 장악할지 몰라도 국민의힘의 생존의 위치는 더 흔들린단 말이에요. 이런 짓을 하면 예. 최소한 민주적 정당으로 보여야 되는데 대통령이란 자기 한마디에 지금은 총재가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그 한마디에 지금 전직 당대표고 또 대선과 지선을 이긴 당대표를 날리고 1년 당원 정지를 시키고 그러면 사실상 이준석은 이제 뭐 어떤 활로가 없다고 보는 게 맞겠죠. 그렇죠. 근데 이제 여당이 잘하면요. 야, 잘하는 여당 항상 대통령한테서 뭐라 그러면 대통령한테 들이받지 않습니다. 싫어하기 때문에 음. 진짜 잘하는 여당은요. 야당한테 갖고 귓속말로 해요. 야 계속 우리 공격 좀 해. 직접 이야기를 못하고. 그러면 우리가 가서 대통령한테 야당이 이렇게 반대하니 이거 어떻게 합니까? 맞습니다. 그게 정치지. 사실은. 이게 정치예요. 그래서 야당을 지레 레버리지로 쓰는 정당이 잘하는 정당인데 잘하는 여당인데 여당은 지금 그것도 못하고 있잖아요. 그냥 수직적 명령 상명 하복 구조가 돼 있는 거예요. 그렇잖아요. 봐 날리면이잖아. 날리면이잖아. MBC 고발 이렇게 되잖아요. 누군가가 이건 그만하고 사과해야 됩니다라고 하는 걸 여당에서 얘기했었어야 되거든요. 자, 그러면 이제 이준석은요. 이준석은요. 왜 법원에서 한 판결은 법원에서 더 이상 발을 깊게 눕기가 좀 곤란한 상황이 됐어요. 그래서 이제 법원은 우리가 뭐라고 비판할 수 없어. 법원이 비판해봐야 이미 결론 나온 거야. 그럼 윤리위원회에서 저는 윤리위원회가 이게 하명 조직이고 그 택배 시스템밖에 없다라고 하는 이유를 하는 게 신의 한 수를 내린 거예요. 당원권 6개월 연장이. 
그리고 이, 이준석 입장에서는요 향후 행보에 대해서 고, 고민을 할 수밖에 없어. 그러네 탈당할 거야. 탈당 못해. 뭉개 자고 있으니 뭐 당원권도 못 하고 그러니까 내년 내년 1월까지 이제 이렇게 죽은 죽은 목숨이거든요. 그럼 당원권 끝나고 난 다음에 전당대회 나가? 아니 그 전에 전당대가 나올 것 같은. 그 전에 전당대를 해버리겠죠. 어. 그래서 제가 보기에는 어, 이준석의 시간은 끝났다 이렇게 얘기하면 안 돼요. 이준석의 시간은 잠시 잠수 타고 있다 이렇게 봐야 돼요. 왜냐면 이제, 이제 공소시효 정지 같은 거요? 예, 이준석의 영향력은요. 어. 여전히 20%에서 25% 있습니다. 그리고 말은 못하지만 부글부글 끓는 당 지지 당원들이 20%가 있어요. 이 표를 누가 가져갈 거냐가 전당대회의 방향타가 되는 거죠. 이준석 표 20%하고 예. 이용호를 원내대표 선거 때 찍었던 42명하고 이게 이제 사실은 지금은 아니겠지만 예. 장차 가면 반년 세력이 될거 아니에요. 그래서 저는 지금 그 푸나님이 정확하게 지적을 하셨는데 국힘은 3분파되어 있다 이렇게 보시면 되, 됩니다. 윤핵관과 이준석 지지하는 당원들과 그 다음에 42명. 아, 그분들은요 이미 포텐셜 반윤이기 때문에 그냥 반윤으로 봐도 됩니다. 그러네. 여기서 오히려 그 관전 포인트가 윤석, 그 이준석과 이들이 손을 잡을 수 있는 접점이 있겠냐 이게 포인트예요. 윤핵관과 뭐 같이 할 거냐 이건, 이건 개소리. 그렇게 해. 그리고 제가 어제 그 당원권 6개월 정진하고 난 다음에 한 열댓 명의 이 논평을 유튜브로 했고 새벽 4시까지 다 들어봤어요. 음. 죄송합니다. 평론하시는 분들 다 틀렸습니다. 말안 했어요. <웃음> 아니, 방송에 나와서 하시는 분들이. 어. 그리고 전제가 이거예요. 어, 지금 비례대표 정당을 할수 있는 그런 상황에서 나가고 비례정당 만들게 되면 국회의원 몇명 당선시킬 수 있겠죠. 자, 이거는 틀린 것 중에서도 그냥 빵점이나 마이너스 100점. 자, 선거 구제, 선거, 선거법 개정됩니다. 이 제도로 선거 못 치러요. 그렇기 때문에 이준석 당대표가 이 제도화에서 탈당한다라고 하는 건 잘못된 평가. 저는요, 어, 탈당 안할 거라고 봅니다. 탈당 못 해요. 즉각 탈당을 할수 있겠어요? 못 해요. 그리고 전당대, 1차적인 과정이 전당대에 관여합니다. 네. 뒤에서. 예. 그러니까 전당대회 이제 이제 이게 확실해졌으니까 정진석 비대위가 이제 법적인 인정을 받았으니까. 전당대회 프로세스 가겠죠 이제. 전당대회 준비 체제로 가야 되는 거죠 이제. 그럼 이제 언제냐 언제냐. 저는 그 어, 이준석 당원권 정지가 끝나기 이전에 하기 하진 않을 것 같아요. 왜냐하면 그럼 너무 속이 보여. 이쪽에 발목 잡아놓고 예. 너 나오지 마. 그래서 당원권이 예. 끝나는 한달 이내 전당대회를 합니다. 음. 그러면 2월 초까지예요. 근데 1월 말이 설날이거든요. 그게 설날 전에 전격적으로 하거나 설날 끝나는. 그래서 1월 말 1말 2초에 한다. 근데 문제는 이제 제가 보기에 첩첩산중이라고 느끼는 예. 첩첩산중이에요. 게. 첩첩산중이에요. 근데 막상 전당대회를 하면 국민 여론이 윤석열하고 똑같은 바보 같은 캐릭터는 당대표 안 시키고 싶을 것 같거든요. 아, 생각해보세요. 대통령은 윤석열인데 당대표는 안철수야. 그게 뭡니까? 아, 그리고 또 이런 사람도 안 시킬 것 같아. 건방진 사람들. 누구? 나경원? 아니면 유승민? 누구 입장에서 건방진 거예요? 국민들 입장에서요. 어. 최소한 전 누군누구입니다. 이렇게 될거 아니에요. 근데 나는 누군누구입니다. 이러면 안될거 아니에요. <웃음> 나는 경원입니다. 이러면 안될거 아니에요? <웃음> 뭔말이니까 했네. 한참 생각해야 돼요. 진짜. 그러니까 제가 봤을 때는 누구를 세우느냐도 골치 아플 것 같고. 나경원과 지금 너무나 정확한 그 지적을 하시, 해주신 것 같은데 나경원과 안철수는요. 어나더 윤석열로 보여요. 그러니까 국민을 그러니까 국, 네. 국민의 힘을 진짜로 사랑하는 사람들은 그래도 유승민 정도가 해야 되지 않겠느냐 하는데 지금 이준석 징계하니까 유승민 난리 났잖아요 지금 예. 왜 윤석열을 징계 안 한다고 나와버렸어 오늘 예. 아 유승민이요? 어왜 밖에 나가서 욕설했잖아요 품위 유지 반이잖아요 
그게 그 정도 나왔으면 윤석열하고 완전히 이제 등 돌리겠다 아니에요? 자기 정치하겠다는 거 아니에요? 그래서 저는 지금 민주당에서 뻗둥새 전략을 좀 취해야 될것 같아요. 뻐꾸기 둥지로 가고 알을 까주고 나와야 될것 같거든요. 알을 까고 나와야 될것 같은데 그래서 우리 민주당의 전략 그 팀들이 암약하면서 유승민 선대위로 좀 들어갔으면 좋겠다. 유승민 선대위로? 당적 없는 사람인데. 단계 있어도 관계 없습니다. 네. 그리고 유승민이 됩니다 전당대. 네. 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 고민이 깊어질 거예요. 그럼 윤석열은 어떤 그림 그린다고 보세요? 종이로 도와줘 확 찢어버리지 승질라고. <웃음> 윤석열이 그리는 그림은 우리가 미루어 짐작할 네. 수 있잖아요. 다음 총선 때 검사 출신들을 많이 공천해서 당선시키는 네. 것. 그리고 자기 퇴임 이후 안전판을 깔아놓는 것. 네. 그거 그럼, 아닙니까? 그래서 유승민이 되는 것 같으면 국힘을 탈출하는 전개 개편이 있을 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 이쪽 민주당의 전직 의원들, 그 약간 그 찐수박, 이런 사람들 막 묶어갖고 중도층 정당을 만든다 그러면서 여기에 이제 주도권을 잡고 김한길 전 대표가 요 그림을 그리겠죠. 음. 유승민이 되는 구도가 되면. 근데 지금 유승민 대, 그 내부적으로 보면 국민 지지율은 높지만 그 국힘, 국힘 내부에 룰을 이렇게 만들어버릴 거라는 거예요. 국힘 당원들 90%, 여론사 10%. 이렇게 되면 유승민이 어렵다는 거예요. 지금 시스템이 반반이죠, 반반. 예, 근데 그거를. 여론조사 없이. 그 선거 룰을 바꿔갖고 당원들의 비율을 확 높여버리면 유승민이 안 된다는 거예요. 그걸 또 바꿀 수 있을까? 아니, 그러니까 그, 근데 요, 요 분들이 뭐 최면이고 뭐고 이거 없는 분들이니까 그래서 첫 번째 방식이 룰을 바꿔갖고 유승민이 안 되게 하는 구조로 가는 게첫 번째 방식이고 두 번째가 그냥 지금, 지금처럼 오대고 하게 되면 유승민 되거든요. 음. 그다음 거기 거기서 유준 이준석이가 실질적 내용적 선대위원장으로 뛰게 되면 패북치마 열심히 해도 돼. 예. 그럼 유승민이 된다 말이에요. 근데 어. 이제 여기서 변수가 있어요. 결정적 변수가. 음. 이 42명의 마음이 이분들이 이 전당대회에서 절대 노출 안 시키거든요. 음. 싸우선 누가 이기나 좀그 관망할 거예요. 42명. 이분들이 근데 2024년 전당대회에서 핵심적 역할을 할 분들이에요. 그 총선에서. 음. 그리고 조금 더 심하게 얘기하면 민주당과 연대 세력입니다. 여기까지. 이건 더안 합니다. 저번에 지난주 이야기했던 거랑 약간 일맥이 상통하고 있어요, 지금. 아, 그래요? 어. 그럼 뭐 내버려서 나온 게다 뻔하겠지, 뭐. <웃음> 자, 어쨌든 윤석열이 예. 그림을 그렸지만 열심히 그렸지만. 도와질 찢는 어. 수도 있습니다. 네. 그거는 이제 정계 개편으로 가는 거예요. 그러니까 정치의 본질을 모르는 것 같아요. 내가 그림을 그린다고 되는 게 아니라 네. 그 그림은 민심을 얻어야 되는 건데 음. 일단 전체 지지율에서도 민심이 완전히 바닥인데다가 국민의힘 내부로 들어가서 이준석을 쫓아냈지만 네. 사실 명분 없는 싸움 아니었어요. 음. 이준석이 윤석열을 좀 못되게 굴었다. 거기에 대한 보복으로 당대표 끌어내렸다. 네. 지금 이미지는 그렇게 된 거예요. 네. 시간이 지난 뒤에 분명히 역사 속에는 윤석열이 마음에 안 드는 자기 당대표를 온갖 수단을 동원해서 끌어내렸다라고 네. 기록을 할 그렇죠. 거예요. 네. 그러면 지금 역사적 사회적 명분은 윤석열한테 있는 게 아니라 이준석한테 있는데 네. 그 명분 없음에도 불구하고 자기 입맛에 맞는 당 대표나 최고위원들을 밀어붙이면 음. 결국에는 내부적 반발이 더 커질 것이고 네. 그리고 정치하면 안 되는 까면 안 되는 검사들을 여기저기 공천하려고 하면 거기에서 탈락한 기존의 국민의힘 기득권들이 또 그걸 못 참을 것이다. 네. 그러니까 그립을 걸릴 수가 없는 거죠. 명분이 없다 보니까. 그래서 여기서 이제 시간을 만나볼 때 마지막으로 정리하면 윤석열의 정당 내부의 세력은 이렇게 보시면 됩니다. 지금 초재선 중심으로 한 영남 세력들, 초재선 중심으로 한 영남 의원들이 있어요. 그분들은 마흔 마흔 두 명으로 완전 다른 길을 가고 있죠. 완전히 그냥 윤석열 퀵 서비스 역할만 하고 있는 거예요. 그 다음에 현재 고위직에 가 있는 검찰 출신의 인사들이 있습니다. 금감원장가 있는. 뭐 한동훈도 그렇고. 그렇죠. 한동훈 대표적이죠. 한동훈이 이제 그 전체 깃발을 들 거예요. 그래서 저 고위직에 가 있는 검찰 그 출신들, 그 다음에 현재 검찰의 고위직에 있는 분들, 이분들을 묶어갖고 한 30명이나 40명쯤 만들 겁니다. 
거기 플러스 현재 초재선 의원들 이걸 윤석열 세력으로 보면 되고 이 그림 이 그림 이 도화제 그림을 그리는 것은 제, 저는 윤석열과 김한길 대표 둘이서 할것 같아요. 근데 그게 되겠냐고요. 지금 현재 윤석열 지지율이 한 60% 좀 나오고 예. 그러면서 누가 봐도 저건 이준석이 잘못한 거다라는 명분이 있을 예. 때만 가능한 건데 사실 저는 원천적인 문제가 윤석열로 출발한다고 생각합니다. 예. 무슨 말이냐. 그래도 이명박처럼 윤석열이 지금은 실수했지만 잘할 거야라는 기대치가 예. 없는 상태에서 이명박 나중에 60%까지 올라갔거든요. 그, 그 상태에서 민심이 밑바닥인데 당을 장악하는 건 사실상 불가능하다고 보고 유승민이 뭘 믿고 지금 왜 윤석열은 징계 안 하냐고 하겠습니까? 음. 그 부분은 국민의 명분을 얻고 싶은 거라고 생각해요. 그렇죠. 들어요. 당원들의 명분도 없고 네. 합리적 당원. 왜냐하면 이준석 정당이 되면서 정말 젊은 친구들이 많이 들어갔거든요. 그래서 제가 보기에는 윤석열 대통령이 구상하는 게전 실현 가능성이 있다고 봐요. 아니, 그렇게 하려고 하고 있는 거니까. 예, 실현 가능성이 있다고 우린 계속 얘기해 줘야 돼요. <웃음> 그러면, <웃음> 우리, 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 여기 새날 방송 모니터링 하거든요. 정보TV 모니터링 하고. 그럼 우리들한테 전략적 인사이트가 나온다고 보는데 우리가 한, 된다 그러면 그때부터 이제 저쪽 스텝 엉켜요. 밀어붙여, 밀어붙여. 야, 이게 된다 그러는데 진짜 되게, 진짜 되기 때문에 된다 그럴까? 아니, 안 된다 그러는데 약 올리는 걸까? 아, 네. 근데 예상 외로요. 네. 두 가지만 얘기할게요. 첫 번째, 김한길 대표에 대한 윤석열 대통령 신뢰가 높습니다. 그리고 정치 공학적 기술이 김한길 대표가 무척 뛰어납니다. 그 저는 이 마지막으로 오늘 방송 끝나면서 김한길 대표님 화이팅. 근데요. 화이팅 잘할 수 있어요. 모니터링 하시는 분들 김한길이 뭐 해갖고 성공한 적이 있습니까? 아니 있다 그래야 돼요. <웃음> 안철수하고 나가갖고 42명인가 국회의원 만들었잖아요. 호남에서 2016년에. 그거 아셔야 돼요. 저 같은 무지랭이도 그걸 알고 있어요. 정치는 명분의 예술입니다. 명분이, 명분이 아. 없는 순간 끝나는 거예요. 그 명분이라고 네. 하면 국민의 뜻이고 당 이름이 국민의 힘인데 네. 거기 국민이 없어. 좀 성렬의 힘 이런 거요? 아니 이번에 그 허한나 의원인가 누가 그랬잖아요. 국민 없고 힘만 남았다고. 네. 자 알겠습니다. 네. 자 어쨌건 오늘도 네. 또 의원님과 함께다 보니까 음. 너무 즐거운 시간이 네. 또한 시간 넘게 지나버렸네. 아쉬워요. 그래서 이제 새날 이게 일부고요. 음. 오후 6시에 제가 그 글자라 깔아드린 거예요. 예. 오늘 6시에 <웃음> 그때부터 이제 어 새날에서 한 내용을 조금 디테일하게 네. 결국 그 맥락은 같습니다. 그 정봉주 TV를 보시면 여기하고 이제 퍼즐이 맞, 맞습니다. 근데 편성을요. 네. 우리 방송 끝나는 시점에 하면 훨씬 사람 많이 갈거 아니에요. 중간에 들어가니까 시청자가 없는 거지. 6시에요? 7시부터 하면 되지. 우리 7시에 끝나니까. 아 그래요? 편성 전략이 더 중요하다니까. 아 7시에 끝나요? 항상 7시 이후에 하시면 되지. 그럼 내가 몰아드릴 수도 있어. 어... 방송 끝나면서. 아 그렇구나. 정봉주 TV로 가세요 하면 최소 몇천 명갈거 아니에요? 예. 그럴까 그럼 오늘서부터? 편성을 바꾸세요. 편성을. 편성을. 한 시간. 아니 왜냐하면 11월서부터 편성이 바뀌거든요. 음. 그러면 어, 하나는 오전으로 가고 하나는 저녁 가는데 저녁을 7시로 가야겠구나. 그럼, 그럼. 딱이지 딱이지. 아... 그럼 이렇게 보고 있어 새날이 끝나는 아, 때까지 그럼요. 딱 해가지고 자 정봉주 TV로 가세요 딱 하면 되잖아요 예, 그러는 순간 어 새날이 끝났을까 모르는 척하면서 <웃음> 자 알겠습니다 아 연대하는 예. 방송이니까 예. 서로 잘 돼야 그렇죠 자 오늘도 즐겁고 재밌는 시간이었고요 자 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천대 정봉주 진여스정 오늘 방송 마치겠습니다 고맙습니다 예 감사합니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리 끝까지 간다 우리 이긴다 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 어, 본방에서 모셨던 정봉주 전 의원님 모시고 아저 교육원수원장 민주당 교육연수원장 모시고 정치 현안 짚어보겠습니다 빨리 앉으세요 예 나오겠습니다. 여러분, 어, 
지금 왜 이런 참국 아니 왜 정의원님이 이렇게 나오시나 보면 이, 이렇게 소개받고 등장하는 걸 해보고 싶으시답니다 그래서 <웃음> <웃음> 해드렸습니다 뭐영 그걸 금비 금비 그렇게 꼰질러요 <웃음> <웃음> 아니 뭐 어린아이 같으시고 좋습니다 <웃음> 보시기 보기에 <웃음> 자 정의원님 예. 무슨 얘기부터 해볼까요? 아까 그저 윤석열 차 부분은 아니, 말입니다. 그거는 충분히 우리 얘기. 예. 이제 그거는 이제 다른. 그래서 이제 우리는 어 방송 이제 제가 또 이렇게 봐요. 그 평론가들은 게다 디테일한 강론들을 얘기하는 이제 예. 하는데 예. 어 우리 시청자 분들이 이제 수준이 높기 때문에 이것을 예. 구조적으로 분석해줄 필요가 있어요. 예. 그리고 이제. 어, 20세기를 관통한 철학이 구조주의 아닙니까? 예. 그리고 이제 지금 21세로 넘어서 이제 포스트 구조주의 시대로 넘어왔고, 그래서 사람들이 구조적으로 세상을 분석하려고 하는 노력들을 하죠. 예. 근데 정치도 그렇게 프레임워크를 우리가 던져주면 무척 보는 분들이 즐겁습니다. 예. 어, 왜 도대체 감사원이 저러고 있는지. 예. 그 다음에, 어, 문체부가 저렇게 하는 행동에 구조적으로 좀그 본질적으로 뭐 그냥 본질적이라는 게 구조적인 거예요. 예. 본질적으로 왜 저런 어 고삐 풀린 망아지가 뭐 예. 큰 모자 쓰고 날뛰듯이 왜 저런 모습을 보이고 있는지. 예. 그러니까 이런 걸좀그 말씀을 좀 드리고 그래서 어 부천 그 만화 영, 역 예. 만화제인가요? 뭐 예. 거기 거는 이제 소프트 권력을 팟그좀 무력화시키고 예. 이걸 탄압하려고 하는 권력이 어떻게 망했는지 예. 그런 건 이제 좀그 차근히 좀 말씀 좀 드려볼 필요가 예. 있는데 일단 어그 국정감사를 앞두고요 예. 가장 커다란 게 국힘이 전략이 없습니다. 예. 전략이 없긴 민주당도 마찬가지인데요. 예. 원래 국그 이제 그 국정감사를 앞두고. 음. 야당은 여당이 주는 먹잇감을 갖고 싸우는 거예요. 예. 그러니까 여당은 야당 기본적으로 여당을 비판하는 거고 예. 여당이 정치를 잘하거나 정책적으로 잘하면 아까 본방에서도 얘기했지만 야당이 할 얘기가 별로 없어요. 그런데 예. 이처럼 지금 시끄럽다라고 하는 것은 야당이 할 얘기가 많다는 음. 거거든요. 예. 정치를 잘 못하고 있다라고 하는 것에 극명한 반, 그 반증입니다. 예. 그러니까 야당으로서는 저렇게 못하는 게 부지기수니까 음. 야당은 그각 상임위별로 할수 있는 건 팀플레이를 하는 것밖에 없습니다. 예. 그래서 어떠한 사안에 대해서 각자 따로 방마다 그 대응하지 말고 음. 대응하면서도 의원들끼리 해갖고 요 주제를 어떻게 물고 들어갈지 상임위별로 회의를 할 것을 저는 권했는데 예. 한것 같아요. 예. 그래서 야당은 이번에 어 비교적 그 워낙 워낙 먹잇감이 많으니까 예. 그래서 비교적 굳이 전략이 필요 없다 근데. 국힘은 이제 억울한 거죠. 예. 국힘은 전략이 없어요. 예. 저는 오늘 국힘을 변명을 좀 하고 싶은 건데 예. 어떻게 전략을 짜죠? 본인들이 한게 하나도 없는데. 예. 아 그런 의미에서요. 예. 예. 본이 문제의 모든 근원이 대통령실에 있는데 예. 용화돼 있는데 예. 이 국힘이 어떻게 전략을 짜죠 이번에 국감을 앞두고 예. 그리고 국감은 행정부에 대한 감사거든요. 예. 그럼 행정부에 감사하면 행정부가 특별히 뭐 문제가 많거나 예. 디펜스 할 일이 있을 때 사실은 당정의 협의를 통해 갖고 미리 전략을 좀 세웁니다. 예. 우리가 이런 부분에 대해서 이런 전략을 갖고 있고 이분에 이런 문제가 있으니까 이렇게 좀 디펜스를 해주세요. 그런데 예. 이번에 그런 전략을 안 세운 것 같아요. 음. 
세울 수가 없죠. 예. 그 구조적으로 이번에 어, 국힘은 전체적으로 전략을 세울 수가 없었다. 예. 그러니까 두들겨 왔고 예. 아마 전략은 이거였을 거예요. 예. 덜 맞는 수밖에 없다. 음, 음. 그래서 예. 진짜 뻔뻔하게 그 얼굴 핏대를 세우면서 반그 저항할 거냐. 예. 아니면 뭐 대충 싸우는 척할 거냐. 음. 아니면 수긍할 거냐. 음. 요세 가지 중에 하나밖에 없지 예. 않겠어요. 예. 대통령 문제도 그렇고 음. 불거진 감사원 문제도 그렇고 예. 문체부 문제도 그렇고. 그런데 아까 그 잠깐 말씀하시다 본방에 말아가지고요. 예. 여당 의원들 일부 여당 의원들이 표절 논란 등고 들고 나온 건 아니 패착이라 이 말씀이시죠. 그러니까 그저 저 윤석열 차 관련해가지고. 여당원들이 문체부 때려주고 싶죠. 예. 진짜 문, 그, 자기들끼리 모였고, 아, 제가 그걸 봤다니까 자기들끼리 모였고, 한탄하는 거를. 아, 문체부에 대해서? 예. 근데 표절이라고 들고 나온 건왜 그래요? 그것도 패착 같은데. 창피하잖아요. 예. 뭐, 그러니까, 이게 일종의 공개적인 블랙리스트였거든요. 예. 박근혜 예. 정부가, 예. 박근혜 정부가, 어, 최순실, 국정농단 때문에 무너졌지만 예. 그 와중에 김기춘을 앞세워서 그 전에 계속 문제가 됐던 게 뭐냐면 블랙리스트, 예. 화이트리스트를 갖고 문화인들을 조락표락하려고 했던 거거든요. 예. 그거는요. 국민의 상상력을 그 통제하는 겁니다. 예. 국민의 상상력은 통제할 수가 없죠. 어떻게 예. 그 상상의 영역을 그 정치의 영역으로 통제라, 통제를 하죠. 예. 예. 그게 드러나면서 박근혜 정부가 최준실 그 국정농단 전에 네. 문학의 블랙리스트 건이 미리 터졌어요. 네. 그 흔들흔들 하던 와중에 네. 최순실께 나오면서 그래서 박근혜 대통령이 시기별로 보게도 한네개 중요한 축으로 무너지는데 네. 첫 번째가 뭐냐면 국정원 댓글 사건입니다. 네. 그래서 정권이 들어서자마자 계속 주말마다 집회를 해요. 네. 어떻게 해, 해볼 수가 없는 겁니다. 음. 그게 2013년에 시작하잖아요. 네. 그게 2013년 말에 뭐가 터지냐면 정인의 문건이 터집니다. 네. 그 정인의 문건은 그 이후에 터지는데 음. 그때는 우리처럼 정부에 그 익숙한 사람도 모였었냐면 박지만과 정인애가 싸우고 정인애 네. 박지만을 미행했다 안 했다라고 하는 게 미리 터져 나와요. 네. 그게 이제 2013년 반데 2014년에 4월 16일날 세월호 참사 터지죠. 네. 그때부터 국정원 댓글 때문에 정신 못 차려 세월호 참사 터져. 음. 그이 이 사건 수습 못해 당연히 수습 못해서 사과를 안 하니까 그때도 네. 그때도. 그때도 사과를 하고 정말 우리 정부가 무능했다. 예. 이 부분에 대해서 진짜 진상을 규명하겠다 이랬으면요. 예. 세월호 문제 빨리 정리, 정리했죠. 예. 제가 이번에도 그랬잖아요. 빨리 사과가 끝낼 문제다. 예. 이 기시감이 음. 있어요. 음. 그리고 그게 가는, 가는 와중에 세 번째가 뭐였었냐면 어, 문체부 블랙리스트가 터진 거예요. 또. 예. 그리고 마지막에 최순실 국정농단입니다. 그... 이렇게 박근혜가 무너지는 과정을 보게 되면 이렇게 순차적으로 꼬리에 꼬리를 물면서 사건이 계속 이어졌다. 예. 그럼 그 중에 중요한 축이 문화 탄압이 있었다. 예. 예. 그런데 아까 제가 여쭤봤던 건 표절 논란을 말씀하신 게 기억에 남아서 여쭤봤던 거예요. 뭐냐면, 김건희 여사 표절 문제와 이걸 비교하신 게그 기에 들어와서요. 예. 그리고 김건희, 그러니까 저분들이, 의원들은 이거예요. 야, 음. 우리가, 우리도 창피해. 예. 이걸 그, 그, 고등학교 작품 대, 금상 예. 받은 걸 갖고, 이거를 뭐 조사하겠다고 문체부에서 이렇게 칼을 들고 나선 게 예. 우리도 창피한데, 예. 
사실 저 작품은 상을 준건 저거 표절성 아닙니까? 라고 했고 예, 예. 창피하니까 자기들도 다른 걸 한번 얘기해 본 거예요. 예. 근데 표절이 예. 늦게 피하다가 호랑이 만난 꼴이죠. 예. 표절하게 되면 인터내셔널 대표 선수가 예. 김건희 씨인데 예. 그럼 김건희 표절 문제는 아직 안 끝났어요. 예. 국민대에서는 표절한 적 없다고 그러고 지금 증인 채택하니까 예. 표절 아니라고 그러고 증인 채택하니까 다 해외로 지금 뭐 해외로 출구했다 그러는데 전문용으로 예, 전문용으로 튄 거예요. 예. 뭐 출국입니까? 예. 그게 교육자적 양심이고 그게 그 21세기에 사는 지식인의 양심입니까? 챙피한 예. 줄 알아야죠. 예. 그게 튀었단 말이에요. 그러니까 그걸 말도 못하는 상황이 됐는데 예. 진짜 꿀먹은 벙어리인데 어제 그 의원이 이게 표절입니다. 근데 기동민 의원이 공격을 하긴 했는데 별로 이렇게 매섭게 공격을 못했다고 그래가지고 예. 그래도 아. 뭐 잘했어요. 기동민 의원이. 예. 예. 그거를 왜냐하면 다른 분들은 생각을 안 했을 텐데 예. 김건희 씨 표절하고 그래도 브릿지를 연결시켜준 예. 거는 잘한 거예요. 그렇습니다. 아니, 아니 예. 제가 아까 정현님 그 말씀 하시길래 어, 저는 그그 그 연결이 안돼 있었거든요 머리에. 그런데 아, 왜냐하면 워낙, 연결... 워낙 이제 안에 정보가 많으니까 시냅스가 예. 예, 이제 연결이 안 됐겠죠 그게. 예. <웃음> 왜 웃어요? 아니 뭐 좋습니다. 예. 그 이제. 감사합니다예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
형평성, 공평성, 신중성, 공정성. 신중성과 공정성을 요구한다. 지금 감사원은 뭐라 그러죠? 감사원 유병호 총장에 나와서 뭐라 그러냐면 그 사냥이란 표현을 자주 쓴답니다. 그 양반 기획서를 보면. 그리고 이번에 고래사냥해야 된다. 멸치는 잡아서 의미가 없다. 그분은 감사원에 안 맞는 분이에요. 아까 뭐라 했어요? 신중성, 공정성이라고 그랬잖아요. 여기는 신속하고 강력성을 요구하는 건 검찰이죠. 검찰이 입맛에 맞는 짓을 하고 있는 거예요. 예. 그러면 제가 궁금한 것은 어, 감사원이 요새 어떤 여러 가지 표적감사 논란에 예. 휩싸여 있잖아요. 예. 그건 다 감사위원회 의결이 있던 겁니까? 없었어요. 전현희는 그래서 고발한다 그랬죠. 예. 국민권익위원회도 예. 왜 그렇게 우리가 잘할 수 있냐면 예. 어, 그분들이 내부 정보를 빼주거나 그러진 않는데 지금 예. 감사위원들이요. 예. 한 분인가 빼놓고 다 문재인 정부 때 임명이 된 분들. 예. 4년 임기에 중임, 그 연임할 수 있고. 예. 그분들이 기자들한테 다 얘기를 합니다. 음. 이 의결 거쳤다, 안 거쳤다. 예. 국민권익위원회 감사들한 거 의결 안 거쳤어요. 의결 거쳐야 되는 사안인가요, 그게? 되는 사안이죠. 그래서 이제 제가 예. 감사법을 계속 말씀을 조금 예. 더 드리면. 예. 쭉 이렇게 가다가, 아, 12조가 그래서 제일 방대합니다. 예. 의결을 거치게 되어 있는 상황이에요. 예. 감산법 12조. 예. 12조 16에 보면 예. 몇 가지를 쭉 이렇게 열고 하면서 요 중에, 예. 요 중에, 예. 어, 경미한 것으로, 예. 감사원 규칙으로 정하는 사항은 원장이 처리한다. 원장 전결권을 주고 있습니다. 예. 근데, 요 중에라고 하는 그 중에 다섯 개가 있는데 제가 읽어볼게요. 예. 시정 요구가 있습니다. 예. 시정 요구. 예. 문재인 대통령에게 서명 감사하려고 했던 게 시정 요구인지 한번 보시죠. 예. 시정 요구 아니거든요. 예. 왜 그때 당시에 월북으로 해, 그 해경에서 음. 월북으로 의심된다 그랬는데 이후에 월북이 아니었다라고 입장이 바뀌었는데 도대체 이게 어떻게 된 것인가? 무슨 결정이 그때 NSC가 소집이 되고 했다고 하는데 무슨 결정이 됐냐라고 하는 것을 감사로 들어가겠다 그런 예. 거거든요. 시정 요구 아니잖아요. 예. 권고, 경, 권고입니다. 예. 권고 아니죠. 예. 재심의 청구 아니죠. 예. 좀 가벼운 겁니다. 예. 심사 청구 결정입니다. 예. 의견 표시에 관한 사항입니다. 예. 이런 것들 중에 예. 이런 중에 예. 요 중에서도 경미한 것. 아요 중에서 경미한 것만 경미한 것만 할수 있다. 경미한 것 중에. 예. 경미한 것을 또 감사원 규칙으로 정합니다. 예. 그 중에 경미한 것중 여러 여러 것을 감사원장이 전결을 할수 있다고 하면서 감사원장의 권한을 대폭 축소해놔요. 예. 그러니까 감사원장의 어떤 어, 독단적 의지로서 할수 있는 감사나 이런 건 굉장히 극히 드물다 이 말씀이시죠. 없다고 보는 게 맞습니다. 예. 그런데 예. 그 외의 거를 어떤 특별감사를 한다거나 예. 어, 전직 대통령에 대한 서면 조사를 한다거나 예. 이런 것은 의결 사안이다 이렇게 본다는 그렇죠. 말씀이죠. 그렇죠. 그래서 그래서 이분들이 예. 이분들이 규정을 위반한 겁니다. 아 예. 그래서 공수처 고발 사항이 됩니다. 예. 이거는요 재미있게 대통령의 직무유기가 있었는가를 조사하겠다는 그런 거였어요. 예. 직무유기를 조사하는 칼은 예. 공정하고 음. 아주 그 올바른 칼로 잘라야 되거든요. 예. 공, 직무유기를 조사하는 그 절차가 예. 직무유기성 절차입니다. 예. 의결을 거치지 않았어요. 예. 그래서 감사원장과 감사원 사무총장의 직무유기가 발견됐습니다. 예. 자, 이런 절차상의 하자가 있죠? 예. 또 하나는요, 또 하나는요, 그, 또 하나는 어떻게 되어 있냐면, 감사원이 할수 없는 기관들이 있어요. 예. 
다른 감사원이 헌법기관이에요. 헌법에 명시된 기관이에요. 예. 또 헌법기관이 있죠. 어디가 있냐면 대법원이 있습니다. 예. 국회가 있습니다. 예. 권제가 있습니다. 예. 선관위가 있습니다. 예. 다른 헌법기관은 감사할 수 없게 되어 있습니다. 예. 자 그리고 감사원은 직책, 직제가 대통령 직속으로 되어 있습니다. 예. 대통령 실은 감사할 수 있지만 예. 대통령은 감사의 대상이 아닙니다. 예. 왜? 대통령도 헌법기관입니다. 예. 헌법에서 명시되어 있는 헌법기관이 대통령도 포함이 됩니다. 예. 그게 제4장에 들어 헌법 제4장에 들어가 있어요. 예. 제가 번, 사법고 실패스할 것도 아닌데 감사법을 왜 연구를 해야 되고 예. 헌법을 왜 공부하고 아 물론 정치인이니까 해야 되겠지만 예. 가는 길 가세요 하여튼 예. 그 대통령도 헌법기관이기 때문에 감사의 대상이 아닙니다. 그런데 예. 대통령실은 감사의 대상이고 예. 문재인 대통령이 얼마나 투명하게 국정 운영을 했냐면 대통령실이 예. 김은경 환경부 장관 직무유기 뭐 이런 등등으로 조사를 받으니까 대통령도 대통령 비서실도 감사를 받지 않았고 자신 있고 여러 차례 감사를 받습니다. 예, 예. 감사원이 들어가고 감사를 해요. 예. 다른 정부 때한 번도 안 받았던 겁니다. 음. 그럼 이 그래서 실질적으로 그러면 얘들은 이 친구 이 감사원은 이렇게 얘기를 하겠죠. 현직 대통령 감사의 대상이 되지 않지만 예. 전직 대통령 감사의 대상이 된다. 예. 아니죠. 음. 전직 대통령이지만 네. 현직 대통령이 있었을 때 빚어진 일입니다. 예. 음. 옷을 벗고 난 다음에 일어난 행위가 그런데 아니라 전직 아니 그 과거 정부에서 대통령에 서면 조사 한 적이 있었다면서요? 그래갖고 이제 예. 제가 그 질문이 나오길 기다리고 예. 있었는데 역시 예. 어, 제 예상을 벗어나지 않는 정도의 수준에서 <웃음> 질문이 딱 나옵니다. 다고예요. 예. 예. 노태우 정부 율곡 그 예. 군사 그, 그그 공군기 비리죠. 예. 일곱 비리. 그 다음에 그 김영삼 대통령의 IMF. 예. 박근혜 이명박 거부했고요. 예. 그럼 두 일곱과 어, 김영삼 대통령도 조사했다라고 하는 내용은 얘기를 하지만 예. 그 절찬 얘기하지만 예. 그럼 뭘 갖고 조사했습니까? 라고 하는 걸 아무도 안 물어봤고 예. 국회의원들이. 예. 제가 또 파고 들어가 봤죠. 예. 그분들에게 행정부에서 적기의 보고가 제대로 이루어졌습니까를 물어본 거예요. 아 조사 내용이. 예. 예. 그 대통령이 무엇을 직무유기를 했냐가 아니고. 대통령의 행위에 대한 감사가 아니고. 그럼요. 대통령한테 얘네들이 제대로 했습니까? 적기의 보고가 됐습니까? 시적절하게 보고가 됐습니까? 하는 보고의 적절성을 물어본 거였었어요. 아 그렇습니까? 이거 아무데서도 이 방송에서 처음 얘기하는 거예요. 예, 아주. 예, 내용이 있습니다, 오늘은. 예, 아니, 항상 내용이 있어요. <웃음> 예, 그래서 대통령도 할수 없다. 그 다음에 예. 또 하나 중요한 게 있습니다. 예. 어제, 예. 어제 부랴부랴 대통령 서면조사를 하지 않겠다, 예. 이렇게 얘기했어요. 아, 그랬어요? 예. 서면조사 더 이상 하지 않겠다고 어제 예. 발표했습니다, 어제 밤에. 예. 예. 그 속보로 발표했어요. 예. 제가 이제 그 K모 방송 나오기 바로 직전에 예. 저는 이것이 이게 지금 감사가 부적절하다라고 하는 얘기를 하려고 그것도 준비를 해놨었는데 예. 왜 부적절하냐면요. 예. 그래서 이제 그 얘기는 그 크게 안 했는데 음. 감사원은요. 자세히 얘기하면 감사가 진행되고 있는데 예. 의결을 해서 감사가 진행되고 있는데 검찰 수사가 들어올 수 있습니다. 예. 검찰은요. 예. 신속성과 강력성을 요구하고 있다면 감사원이 감사를 하나마나 수사 들어갑니다. 예. 그럼 감사원은 수사를 하고 있다. 검찰이 수사를 시작하면 예. 감사를 중단할까요? 계속할까요? 중단하나요? 안 합니다. 예. 계속합니다. 예, 예. 왜냐하면 감사원은 본인들의 직무 감찰이 더 중요하다고 라 보고 있기 예, 때문에 예, 예. 
자기들이 고발을 하거나 고발하지 않거나 검찰의 이건 영역이라고 보고 예. 본인들 감찰은 계속 진행을 합니다. 예. 그런데 예. 그런데 검찰이 수사하고 있는 영역, 예. 수사하고 있는 사건, 그건 감사하지 않습니다. 아 예. 어. 이 서해 공무원 피격 사건 지금 검찰가 검찰이 수사하고 있나요 안 하고 있나요? 하고 있죠. 감사 대상이 아니에요. 아 근데 감사 대상이 아닌 걸 하고 대상도 있다? 아닌 거예요. 그것도 불법적이다 이거죠. 그러면. 예. 그 이거는 법에 명시돼 감상 규칙에 명시되어 있지는 않아요. 예. 관행과 아, 관행. 이제까지 관행으로 이랬습니다. 근데 예. 그 제가 이제 요요 부분은 좀 미진한데 예. 감상 규칙에 검찰이 수사 대기 중인 것은 감사를 하지 않는다라고 하는 규정이 있는지는 못 몇몇 변호사들이 투입해갖고 찾아봤는데 아직 못 찾았어요. 예. 그래서 저는 예. 그러면 관행일 것이다 이제 이렇게 예. 좀 추정하고 있는 거고 예. 관행입니다는. 오한 7, 80%밖에 안 맞는 거예요. 예. 규칙에 있을 수도 있어요. 아, 감사원에 아, 예. 감사원 규칙으로 정한 게 있거든요. 예. 워낙 그 방대합니다. 예. 그중에 있을 수 있는데 어쨌든 예. 지금까지 흐름으로 보면 검찰이 수사가 되고 있는 거를 중간에 끼어들어서 감사하는 건 없습니다. 그래서 예. 감사원도 뭐하고 있다? 예. 충성경쟁을 하고 있다. 예. 아까 그 말씀이요. 예. 충성경쟁은 공무원들이 일안 하는 것과 똑같습니다. 예, 그 말씀이 재밌어요. 공무원들의 예. 복지부동과 예. 공무원들의 충성경쟁은 똑같이 양면이라 이거죠. 그렇죠. 공무원들이 일을 안 하는 거나 예. 일을 안 하는 것은 누워서 그 누워서 날뛰는 거고 예. 일을 하는 거는 천지분간 못 하고 날뛰는 거예요. 제대로 된 일을 하는 공무원들 그렇죠. 없다. 그렇죠. 늘공이 날뛰면 나라가 망합니다. 근데 늘공이 날뛰고 있다는 말씀에 두 가지 동전의 양면은 어느 대, 다수는 움직이지 않고 있고 그럼요. 일부는 충성경쟁을 하고 있다. 제대로 된 일을 안 하고 있는 거예요. 예. 충성경쟁하느라고 대통령에게 보이기 시기를 하고 있는 게 검찰. 예. 감사원. 예. 문체부. 어, 우리도 뒤질 소장은 문체부도 끼어들었어요. 예. 이게 정권의 말기적 현상이란 거예요. 예. 나라가 망하면요. 십상식 음. 간신들이 판칩니다. 예. 예. 청와대는 검찰 출신의 육상시가 있고요. 온갖 공무원 부처들이 아휴이 정권 얼마나 갈고 예. 이러고 앉아갖고 손을 놓고 있어요. 예. 복지부동하고 있죠. 충성하는 인간들만 날뛰고 있는 겁니다. 이게 정권 말기 현상이에요. 충성하는 과잉 충성이었던 사례 중에 뭐뭐가 있습니까? 보시기에. 검찰이죠. 검찰. 예, 예. 검찰은요. 예. 김건희 씨가 예언했잖아요. 예. 그 대통령 때. 알아서 자기들이 다 알아서 해. 예. 자기들이 다 알아서 해. 예. 알아서, 예, 알아서 과잉 충성한다. 이렇게 하시군요. 예. 예. 검찰이 지금 이재명 당대표 수사하는데요. 예. 조국 장관 수사할 때보다 인력이 더 투입됐어요. 예. 100명이, 되, 100명이 됩니다. 100명. 예. 검, 예? 검사가요? 예. 어, 예. 중앙, 중앙지검 그 특수, 그 반부패 수사 일부 어미준 예. 한명씩 잡았던 검사거든요. 삼부 예. 강백신 예. 그 조국 잡았던 검사예요. 예. 그다음 지금 김영일로 바뀌었잖아요. 주, 그 수원지검 그 이찬영 검사가요. 예. 이 김영일은 이 김영일은 그저 뭡니까 IDS라고 예. 조입할 이후로 최대 그 다단계 사건이 있어요. 예. 예. 그 재수자들을 이렇게 불러놓고 자기 사무실에서 밖에 전화를 하게 되면 160 몇일 전화를 하게 해요. 예. 자 그럼 이게 검찰 입장 검사 입장에서 이게 준 범죄행위거든요. 예. 근데 올해 1월, 1월에 예. 뉴스타파에서 보도 그 1년 6개월 전에 보도한 게 이제야 징계가 나옵니다. 예. 징계가 나오는데 견책이 나와요. 견책. 예. 김영일. 예. 예? 음. 견책이 나오는데 그그이 그 양반이 어 
변칙은 뭐냐면 은 예. 검사의 징계가 다, 다섯 단계가 있어요. 예. 어, 면직, 정직, 감, 면직, 어, 해임. 예. 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책인데 예. 견책은 근무하면서 반성하라. 예. 음, 거의 뭐 죄를 묻지 않았다 이걸로. 죄를 묻지 않았는데 예. 그때 같이 그 공부에 나온 그, 그 징계권이 있어요. 예. 공무원들 가, 같은 부처의 징계 공무원들에게 폭언을 했다고 해갖고 예. 정직 3개월입니다. 음. 그것부터 이게 더 죄가 약한가요? 그러니까 이김 누구요? 김영일. 김영일 검사가 아까 그뭐 어떤 보도 말씀하시는 거죠? 아, 김영일 검사는 예. 지금 그 이제 대장동. 아니 그런데 예. 대장동 수사에 투입됐단 말씀 아니에요? 예. 근데 과거에 어떤 일이 있었어요? IDS. 예. IDS라고 다단계 사건이에요. 예. 다단계 사건의 회장을 예. 회장과 그 일당들이 구속되어 있는데. 예. 그분들을 자기 검사실에 불러갖고 외부에 통화를 시킵니다. 아, 왜 그랬죠? 통화를 허용했다 이거죠? 시키는 통화를 게? 허용한, 허용한 거죠. 수백, 백, 아, 백여 차례요? 168인가 이렇게 아. 나와요. 그래갖고 그, 그 중에 예. 여섯, 여섯 차례 했다라고 이제 감찰해서 그 인정을 한 거거든요. 예. 아, 그들에게 예. 무언가 특혜를 준 거죠. 아, 특혜를 주셨다 이거죠? 그러니까 그렇죠. 그, 그, 그리고 심지어는 IDS 예. 회장은 예. 그 재정 관리인하고 그 자리에서 대면 조사한다면서 둘이 붙여놔요. 뭔가 왜 저런 특혜를 줬을까 하는 의심을 살 수밖에 없는 상황을 만들었다 이거죠. 그럼요. 그런데 견책 받았다. 네, 견책 받았죠. 그런데 이번 그 대장... 견책을 받아갖고 예. 어떻게 되냐 견책 받으니까 대구지검인가로 그 좌천돼요. 예. 근데 한동훈 검사 그대그 저게 그 들어오자마자 예. 그 한동훈 법무장관이 들어오자마자 예. 평택 지청장으로 영전을 합니다. 음. 평택지청장으로 영전을 하자마자 예. 두달 있다가 이번에 수원지검 2차장 검사로 또 와요. 예. 음. 2차장 검사. 그리고 예. 2차장 검사하면서 여기서 이재명 사건을 총괄적으로 맡기는데 음. 그 전에 있던 김형록 검사도 꽤그 평이 안 좋은 검사거든요. 그런데 예. 김형록 검사는 뭐를 하냐면 고소고발 중심으로 했었는데 예. 이 사람이 들어오는 김영일 검사가 들어오므로 인해서 이제는 음. 인지사건 음. 기획사건으로 바뀌었다는 거예요. 예. 이 김영일 검사는 한동훈의 칼이라고 불렸어요. 예. 한동훈 중앙지검 3차장 할때 특수 일부 부부장 음. 그다음에 그 윤석열 한동훈 김영일 이다인이었거든요. 예. 뭐난 포기가 그지 없죠. 음. 이번, 이번에 이번이 그 사람이 어 경기도 평화부지사였던 예. 이화영 구속 구속시키는 담당이죠 여기가 음. 여기 어미준 어미준하게 되면 한명숙 예. 그 했던 분이고 예. 그뭐 송경호 하고 지금 그 중앙지검 그 지검장 예. 그 사람이 뭐 하는 게그 사람이 MBC PD 수첩 다 고소고발 고소한 거거든요 예. 다 기소한 거예요 어떻게 됐습니까 전체다 예. 전체 다 무죄됐잖아요 예. 그렇게 되면 탄핵 탄핵 사유예요. 그런 사람은 중앙지검장으로 뽑아놓으니. 음. 예? 그래갖고 지금 이 사람들이 갖고 100명이 지금 투입되고 있는 거예요. 예. 큰일 났어요. 그러니까 이런, 이런, 이, 이런 게뭐 누군가가 임명은 예. 원포인트 인사를 한 거거든요. 김영일을 이번에 뽑아낸 게. 예. 인사철이 아니라 7월에 인사철이에요. 예. 7월에 정권이 바뀌었기 때문에. 그래서 2월, 7월 두번 합니다. 검사 예. 인사가. 근데 이번 지금 9월 아니에요. 예. 이번에 인사를 해. 음. 야. 그러니까 지금 검사, 검찰 분위기가 초비사입니다. 받아받아 예. 떨어요. 예. 이재명 검, 그, 사, 이재명 당대표 사건 수사하는 사람들은, 어, 이거 이제 이렇게 갔다가 우리도 밀려나겠구나. 음. 또, 김건희, 뭐가 있죠? 도이치모터스 주가 예. 조작. 이거 하는 사람들은, 어, 이거 더풀란 얘기구나. 예. 그렇게, 그렇게밖에 볼수 없다. 그렇게밖에 볼수 없는 거죠. 예. 왜냐면 검찰에 인사를 통해서 시그널을 빡준 거예요, 제대로. 음. 그러면, 
그럼 이제 어떻게 해야 돼? 알아서 충성하는 조직은 더 날뛰게 되는 거죠. 예. 목숨을 걸고. 감사원도 마찬가지였던 현상이라 똑같은 이건가요? 거죠. 예. 예. 감사원 제가 예언 예. 하나 할까요? 예. 유병우 예. 사무총장이요. 예. 2024년에 국힘에 예. 공천받으려고 줄쓸 거래요. 예. 두고 보세요. 예. 예. 사람들이 이거 보다가 지금 댓글 보세요. 깜짝 놀랐다. 야 진짜 그렇겠구나. 어떻게 저런 걸 얘기하지. 깜짝 놀래잖아요 지금 댓글로. 그렇게 어려운 예언은 아닐 수도 있는 그래요? 것 같은데요. 그래요? 그렇죠 뭐. <웃음> 최재형이 최재형이 국회의원 국회의원을 하고 있으니까 감사원 출신이. 예, 설레가. 예. 감사원 다 망가뜨린 거죠. 그그 예. 그 인사는 문재인 대통령이 했고요. 예. 그렇죠. 2000, 2021년 예. 11월에 했나, 했나요? 12월에 했나요? 지금 최재해. 예. 예. 그래서 이제 우리나라에 재해를 끼칠 인간이죠. 예. 그래서 감사원은 예. 규정 위반, 음. 수사 관행 위반, 실정법 위반은 분명히 실정법 위반 분명히 있는 거죠. 예. 감사위원의 의결을 겨치지 않은 사안을 아니 감사원법 예. 제 12조, 예. 이 12조에 규정된 게 없어요. 그런데 그 다음에 설정서 다른 거에다가 대충 이게 문개고 수쳐 놓았어요. 예. 그럼 그거 갖고 의결을 했다는 거야. 예. 감사위원도 이거 의결 아니다. 음. 그리고 경미한 사항도 아니고 이거 예. 중차된 사, 사건 아닙니까? 예. 나를 들었다 놨다 그런데 왜 거기 감사위원들은 문재인 정권 때 임명된 분들이 왜 문제 제기를 안 하는 건가요? 문제 제기를 하는데 언론에서 안 받아주는 거죠. 그리고 그분들 정치적 중립성 때문에 예. 이런 부분에 대해서 내부적으로 문제 제기하죠. 외부적으로 표출하면 안 됩니다. 예. 예. 그렇다면 심각한 문제인데요. 어? 대단히 예. 심각한 문제죠. 어, 실정법을 위반하면 감사원이 감사하랍니다. 네. 이, 만약 이게 사실로 드러나면 이거 굉장히 시끄럽 이건 민주, 네. 민주당 의원들이 이, 예. 이 부분 지적하네요. 아니, 제가 민주당, 무슨... 민주당이 무슨 당직을 맡고 계시는데 왜 말씀을 안 하세요? 아니, 제가 그래서 발, 언론에서 얘기하는 거예요. 예. 왜냐면, 그, 해갖고, 예. 그래서 민주당에는 이제 공수처에다 고발하겠다 그랬거든요. 예. 많은 국민들이 이게 아는 게 중요한 거죠. 법으로 고소고발하는 것보다도 예. 많은 국민들이 알아서 새로운 정치적 식견을 갖고 예. 더욱더 많은 분들이 문재인 정부의 실정과 예. 공무원들의 이런 잘못된 관행, 예. 잘못된 행태 이런 걸 비판적으로 인식하는 게더 중요한 거죠. 예. 그리고 이런 힘은 농축돼서 예. 대통령이 잘못했을 경우에, 예. 위원했을 경우에 탄핵의 힘으로 폭발합니다. 어... 그럼 인기 단축이죠. 탄핵으로 하든 개헌으로 하든 인기 단축으로 저는 꼭갈 겁니다. 예. 예. 선언하는 거예요. 최초 선언입니다. MBC 이제 잘리게, 잘리겠는데 건순표 저렇게 아니, 무시무시한 얘기를 하는데 왜 가만두냐고? 지, 지, 제지하세요, 저를. 아니, 아니, 네. 전 진심으로, 그런데, 어떤 지금 상황이. 정권 말기적 현상이라니까요? 뭐, 그거, 그 분석에 대해서는 그런데요. 이, 탄핵 같은 일이 다시 일어나면 안 되지 않겠습니까? 그래서 합법적 네. 탄핵이 있습니다. 네. 개헌입니다. 예, 탄핵, 개헌은 아니, 탄핵같이 불행한 사태에서 국민들이 너무 불행하잖아요. 아니죠. 네. 아니죠. 국민들이 더 불행해진 것을 막기 위해서. 예. 네. 열중시효를 못하는 대통령을 우리가 계속 국군 통수자로 데리고 있어야 됩니까? 분은 어디 다녀오셨습니까? 저요? 예. 아로트시요. 아로트시. 예. 장교로 다녀오셨군요. 장교로 가려고 하는데 감옥 보내갖고 군대신 감옥 갔습니다. <웃음> 역대 대한민국 아로트시 역사상 <웃음> 예. 최초로. 예. 아, 아로트시를 달래던 분이 학생운동하는 경우는 극히 드문데 어떻게 또 그런. 학생운동을 하려 하다가 예. 감옥 갈것 같으니까 은신처로 피나초로 아로트시를 택했죠. <웃음> 그렇게 감옥을 안 보내더라고. 아, 그래요? 그럼요. 그런데, 그런데. 그렇군요. 아로트시를 예. 위장해고 계속 했죠. 예. 그럼 이제 더 이상 이거 안 되겠다 그래갖고 4학년 때. 이게 또 제, 제 굉장히 오랜만, 아, 못 들어온 것 같습니다. 그럼요. 예. 아로트시 그, 그, 그때는 예. 뭐냐면 
강제징집이라고 알, 알잖아요. 개마다 예. 잡히면 바로 예. 군대 보내는 그렇죠. 거거든요. 예. 군대 보내는 찰나에 전싹 예. 빠진 거죠. 바로 투시하겠다 <웃음> 신의 한 수죠. 요시간거 <웃음> 누가 알켜습니까그 아이디어는? 정치 천재를 모두가 알려줘야 됩니까? <웃음> 아니 근데 그런 아이디어가 예. 있어서 왜 그때 그런 아이디어를 많이 활용하 찰스 다윈이 얘기했던 예. 돌연변이, 예. 종의 변화. 예. 예? 도련변이가 난 도련변이가 이제 저 같은 정치 천재를 낳게 낸 거죠. 예? 아니 근데 그런 아이디어 제가 궁금한 거는 예. 아주 기발한 아이디어 같은데 왜 예. 그때 활용을 안 했을까요? 다 징집 당하고 이랬어요. 다른 분들요? 예. 그냥 끌려가고 마는 거죠. <웃음> 전 끌려가기 직전에 딱 지원을 한 거죠. 그 아르트시도 예. 다 들어갔고 이제 그 뭐라죠? 뭐 에이틴가 뭔가 미리 예. 훈련 받는 거 있어요. 예. 전 그리고 그래갖고 또 수석을 합격을 해요. 예. 아르투시를. 아, 왜 그랬습니까? 어떻게, 뭘 보았는데 수석을 합니까? 면접 점수 좋고, 또 체력장이 좋잖아요. <웃음> 체력장도 1등, 면접 점수 1등. 그게 수석하거든요? 예. 근데 계속 대본에다 몇번 그 찍히니까, 예. 수석을 하면 장학금을 줍니다. 예. 제가 안 받고 2등이 받아요. 예. 1등이 제가 못 받고. 예. 근데 그러다 보니까 이제 같은 학생동 하던 동료들이, 예. 야, 아르투시 가면 어떡하냐. 예. 뭐 학생도 안 하겠다. 그래서, 합격을 해놓고 안 갔죠. 예. 그러다 이제, 개, 그, 먼저 들어간 친구들이 4주 동안 훈련이 다 끝났어요. 예. 그럼 이제, 며, 며칠 있다가 이제, 이, 그, 아르투시 입단식을 하는데, 예. 학교 앞에서 술 먹다가, 예. 어, 씨, 군대 갈것 같은데, 끌려갈 것 같은데, 예. 잘못하면 또, 이번에 이제 또, 대모하면 또 잡히는데, 예. 끌려갈 것 같은데, 그래 이제 술 챙기면 아르투시 학군단을 갔죠. 예. 나 지금 들어가도 되냐, 그러니까, 어, 지금은 또 늦지 않았다. <웃음> 그래갖고. <웃음> 아르투시 들어갔고 훈련 안 받고 또 들어간 거예요. 또 애들이 투덜투덜해. 저 새끼 훈련 안 받아서 쪽팔리겠다. 어? 그래서 아르투시 한 거예요. 그러니까 군대 들어 군대를 장교로 입대한 장교 훈련 이제 3학년 3학년 때 장교 훈련 받고 네. 4학년 1학기까지 받고 네. 대모했고 군대 군대 가는 대신에 감옥 간 거죠. 아... 아르투시 있다가 <웃음> 우리나라 역사상 아르투시가 그래서요, 내가, 제가 아까 딱 물어본 거예요. 전두환 퇴진, 예. 퇴진, 군사독재 정권, 전두환 퇴진 데모하고 감옥 간 역사상 유일한 퇴진. 제가 그걸 잘 알기 때문에, 아로티시라는 예. 얘기 처음 들은 것 같아서 말입니다, 정의원님. 예. 그래서 아니, 제가. 지금 헤어스타일은 늘 아로티시처럼 다니잖아요. 아니, 아로티시였다고 하는 생각에 예. 제가 질문을 드리니까, 그 아로티시가 학생운동한 케이스가 거의 없는데. 예. <웃음> 총공설대에 나가서 또 1등해요, 아로티시. <웃음> 예. 아... 참 재밌습니다. 네. 그래서 아로 최초로 아로트시 네. 역사상 네. 최초로 반정부 투쟁을 하고 감옥을 간 최초의 케이스. 네. 전 세계 셀럽 중에 네. 가짜 밑으로부터 살아난 70억 분의 1의 사나이 유일하게 살아난 겁니다. 네? 기적의 기적의 인생을 살고 있는 거예요. 네? 그래서 제가 사람들이 어떻게 그렇게 공부를 많이 했냐, 네. 철학책을 어떻게 많이 먹고 네. 이렇게 그 상식이 맞냐. 예. 근데 그렇게 시련을 겪는 동안에 예. 집에서 술 먹고 있는 대신에 공부를 하고 있었던 거죠. 혼자 시간 있을 때. 그래서 저는 항상 마음에 새기고 있는 게 예. 세상에 공짜는 없다. 예. There is nothing free except the grace of God. <웃음> 신의 은총을 제외하고. 그러니까 항상 <웃음> 감사하고 기도하면서 기뻐하는 마음으로 살고 있습니다. There is nothing free except the grace of God. 예. 항상 제가 느끼지만 참꼴 보기 싫습니다. <웃음> 신의 은총을 제외하고 가짜 없다. 그러니까 여러분, 공짜는 없다. 그러니까 네. 여러분 누가 공짜 점심을 사고, 네. 비싼 공짜 점심을 살, 사는 네. 사람, 특히 정치인들은, 네. 비싼 점심을 사거나, 비싼 
그것을 공짜로 줄때이 사람이 나를 감옥에 보내겠구나 하는 예. 생각으로 피해야 됩니다. <웃음> 예? 예. 예. 공짜 점심은 없습니다. 알겠습니다. 공짜가 제일 비싼 겁니다. 예. 예. 뭐 하여튼 계속 감옥에 갔다 왔습니다. 예. <웃음> 군대 가는 대신에. 그러나 이번에 윤석열 대통령이 예. 다른 사람들 다 지적 안 하는 게 제가 하나만 지적을 예. 할게요. 말씀하십시오. 지적한 게 이번에 뭐냐면 열중시 하지 않았다. 예. 그다음에 김병주 의원이 일렬 악수를 뒤늦게 했다. 예. 어, 그다음에 그 전략사령부를 전력사령부로 애매하게 발현했다. 예. 전력사령부는 그 병참 뭐그 전력공급을 예. 하는 곳이고 음. 전략사령부는 그렇죠. 그다음에 이제 전략사령부 한번 하면 전략은 스태터지고 예. 전력은 뭡니까? 전력은 모르겠어요. 아 전력이 그러니까 전력이 예. 무슨 파워공 좀 우리가 생각하고 좀 틀린가 봐요. 전력사령부하고 전략사령부는 예. 전략사령부는 북의 핵무기에 대비하는 사령부래요. 예. 근데 이거를 전략사령부로 발언해, 발언하는데 예. 전력사령부로 발언했대요. 예. 어쨌든 근데 여기서 지, 그 지적해야 될또 하나가 예. 군대 갔다 온 많은 군인 우리 그 대한민국 장병 예. 이분들이 그 보면 알겠지만 예. 윤석열 대통령이 격, 격리하는데 예. 박근혜 이명박 대통령도 심지어는 제대로 격리를 합니다. 예. 격리를 제일 잘한 대통령은 예. 문재인 대통령이고요. 공수부대 해양특수부 예. 해양침투부 그 박근혜 대통령이 제대로 했겠죠. 뭐. 잘했죠. 그런데 예. 이제 문재인 대통령이 잘했는데 예. 윤석열 대통령은 이렇게 합니다. 눈썹이 있잖아요. 예. 그 햇볕 가리기인 줄 알았어. <웃음> 악수할 때 예. 정면에서 손바닥이 보이지 않고 예. 여기 제 우측 원샷이죠. 정면에서 손바닥이 보이지 않고 엄지손가락이 보이지 않고 첫 번째 검지손가락이 눈썹 끝에 붙도록 예. 이렇게 격리를 딱 해야 되는 거예요. 근데 햇볕 가리고 있나? 아니 근데 군대도 안간 떠오신 분이 격리법에 대해서 어떻게 이렇게 자신하십니까? 제가요. 예. 그... 감옥에서 배우고 아니 아로투시 훈련을 저, 군사 훈련을 받았잖아요. 예, 그리고 예. 우리는 교련을 받았는데 1학년 때도 그 대학교 1학년 때 교련을 받고 예. 대학교 2학년 때는 예. 또 전방 입소 훈련을 일주일 받아요. 예. 전방 입소 훈련을 받아가서 가서 또 예. 제일 잘했고 사단 사단 장상을 받습니다. 예. 예? <웃음> 그 전방 입소하신 분들이 저 선배 저는 전방 입소가 없어요. 전방 입소 조금 있다가 없어요. 그래 네, 없어요. 우리가 희생 세대예요. 예. 전방 입소하신 분들이 저, 저는 그 전방 입소하신 분들은 전 할아버지들인데. 예. 지금 저보다 한열 살씩 많으신 예. 뭐 하여튼 그때 어쩌라고요? <웃음> 아니 그렇게 되셨는지 몰랐습니다. 예. 전망 입소 훈련 봐서 가서 예. 예. 거기서 또 사, 상을 주거든요. 예. 사단장 상을 받아와요. 1등을 해갖고. 정말 콜백이 있었습니다. <웃음> 예? 그래서 저는 아투지할때 예. 우리 해둔 단장이 야 너는 묶이다. 예. 말뚝 박아라. 그, 그 말뚝 박아라. 예. 그 전문적으로 말뚝을 박아라. 대모 못하게 하려고 예. 사실은. 예. 왜냐면, 왜냐면 총량리 정보과에서 예. 데모하는지 안 하는지 아로투시 하면서도 예. 데모한다는 첩보가 들어오고 있으니까 예. 계속 그 주의해달라고. 예. 총량리 정보과요? 예, 총량리 경찰서. 예. 거기 제가 기자 생활 시작을 거기서요. 아, 그랬군요. 예. 왜냐면 총량리 경찰서가 외대, 그 시립대, 그렇습니다. 경희대 이렇게 예. 관할하거든요. 제가 사회부 기자 시작을 거기서. 음, 제가 이제 외대 출신이고. 예. 그런 연인으로 저를 계속 쫓아다니는군요. <웃음> 왜 더듬으세요? <웃음> 부끄러우면 더듬더라고. <웃음> 옆으로 긁으 시작. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 예, 여러분 감사합니다. 그래서 아니 정리해야 되니까 감사원이 예. 불법 행위를 했고 예. 오늘까지도 주, 주장하고 있어요. 의결을 했다고 의결하지 않았습니다. 아 그렇습니다. 예. 그건 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 예. 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 예, 여러분 여기까지 하겠습니다.